0: Willkommen zurück, äh, da sind wir wieder mit dem zweiten Teil der 9-11-Folge, äh, in der es jetzt, denke ich mal, dann auch hauptsächlich äh, um 9-11 gehen wird, denn ja. Teil 1 war ja, naja, wir haben es angefangen, muss ja, ja schon laut ja. sein, ne? ähm, Ja, wir haben jetzt gerade gehört, wie der zeitliche Ablauf so aussah, äh, wie das Ganze offiziell so aussah und... Der zeitliche Ablauf, würde ich mal sagen, ist jetzt auch soweit äh, relativ unbestritten, was tatsächlich passiert ist, äh, hingegen nicht. Da gibt es, gibt es einige, viele Theorien. Ähm, Kurz bevor wir anfangen, äh, äh, weißt du noch, was du am 11. September 2001 gemacht hast? Äh, nicht wirklich, das Ding ist in, in meiner Erinnerung... Was? In meiner, ja, also man muss ja sagen, ich war da halt auch noch deutlich jünger. Äh, ja, was neun. In also. meiner Erinnerung war es so, dass ich äh, morgens aufgestanden bin und dann runtergegangen bin und das lief auf dem Fernseher. Kann aber uhrzeitmäßig nicht sein, weil nee, das müsste nee. halt 16, 17 Uhr nachmittags gewesen sein hier bei uns. Ne? Ja. Ähm, insofern ist das nicht möglich. Ich, weißt du, was das für ein Wochentag war? gerade so aus dem ähm, Dienstag glaube ich. Okay, Also ähm, kannst... also eine Schul es war ein Schultag, ja. ja. Ja gut, aber da war ich noch in der, Grundsch da war ich in der Grundschule, ja. Das heißt, da werde ich mhm. auch zu der mhm. Zeit nicht mehr in der Schule gewesen sein. Ähm, ja. Ich weiß nicht genau, ich weiß nur, dass ich äh, ins Wohnzimmer gekommen bin und ähm, dann lief N24 oder sowas. Äh, mit auch das den, ist Mit den Bildern oder NTV oder was auch immer. Ir auch das irgendwas, falsch. wo die Bilder gezeigt wurden halt. Auch das ist falsch. Wieso? Ich weiß es nämlich noch ganz genau. Dann erinnere ich mich komplett an was anderes. Aber das ist ganz <lacht> lustig, weil da gibt es gleich einen äh, Callback äh, tatsächlich zu, zu genau dem Ding. Äh, ja, was denn? Wieso denn? Mandela-Effekt? Äh, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was das war, aber ich glaube ja. ja. Ähm, auf jeden Fall saßen tatsächlich wir beide zusammen. Also für alle, die neu eingestiegen sind, wir sind äh, Brüders, so. mhm. Wir saßen zusammen im Wohnzimmer und haben irgendwas geguckt, und äh, wahrscheinlich war gerade Werbung oder so. Und dann haben wir einfach rumgesäppt und dann äh, auch bei NTV und da lief halt unten dieses rote Schriftband. Ja. Und das war halt noch eine Zeit, in der ein rotes Schriftband auch wirklich was zu bedeuten hatte. Das hieß, irgendwo ist was Schlimmes passiert. Short oder CNN ja Und du hast schon, du hast schon wieder weitergeschaltet, habe ich gesagt, nee, nee, mach mal zurück. So, und dann, dann äh, haben wir es irgendwie ein, zwei Minuten geguckt. Und dann bin ich hochgelaufen und habe gerufen, Mama, Mama, die USA werden angegriffen. So. Okay. Und dann haben wir halt irgendwie die nächsten Stunden quasi nur NTV oder RTL geguckt. Und ich weiß noch, ich war abends war ich dann richtig abgefuckt, weil ich wollte gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken. <lacht> ja. Und das ist natürlich ausgefallen. Ja. Ja. Äh, ist aber auch gemein. Ah. Ja gut, also ich dachte halt, okay, da ist was Schlimmes passiert. Aber <lacht> 19.40 Uhr, da werden die ja wohl mal schön wieder äh, <lacht> das zeigen, was sie sonst ja. auch zeigen. Nee, war nicht so. Okay, ja. Und ich weiß noch, bei uns gab es am nächsten Tag auch eine Schweigeminute am 12. September. Dann. Bei uns zu Hause? Nee, nee, in der Schule. So. In der Schule. <lacht> Privat, private Schweigeminute. Okay. Da ähm, äh, kann ich mich definitiv nicht dran erinnern. Äh, Und ich glaube, die Bild hat auch getitelt äh, Heute sind wir alle Amerika oder so. Am nächsten Tag. Natürlich okay. nicht am selben Tag. Ja, die Bild. Die Stimme einer ganzen Nation. Danke. Anja, warte hier. Ähm, äh, großer Gott stehe uns bei. Mit Ausrufezeichen und äh, ein, ein Foto, wie gerade das zweite Flugzeug in den äh, Nordturm, glaube ich, einschlägt. Ich hätte eher gedacht, dass die... Tausende Tote äh, in Amerika, die Welt in Angst, gibt es Krieg. Ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass die äh, Bild äh, Instant mal hier Falling Man äh, abdruckt. Das Bild kennst du, ne? Ja, ja. ja ist, ich, ich glaube, auch das, das ist so ziemlich das bekannteste Bild oder eines der bekanntesten Bilder, Abgesehen jetzt von so, von so Totalen, wo man die, äh, die brennenden Türme sieht. Ähm, naja, ja, also wie gesagt, es gibt, werden viele, denke ich mal, schon mal mitbekommen haben, äh, dass es viele Verschwörungstheorien gibt oder dass es grundsätzlich Verschwörungstheorien gibt, äh, mhm. die sich um 9-11 drehen. Und äh, grundsätzlich mhm. sieht man da, dass es ein äh, recht großes Misstrauen in die Regierung gibt dass da nicht geglaubt wird, was offiziell passiert sein soll. Ähm, gewisses Misstrauen in die Regierung gab es in den USA definitiv schon immer. Es gab ja auch ein paar, äh, ein paar ja, Aktionen der Geheimdienste der USA, die dafür gesorgt haben, dass dieses Misstrauen auch mitunter gerechtfertigt ist so ein Grundmaß an Misstrauen und äh, das ich, das ist, ist, ist ja auch völlig genau Ordnung. ist ja auch also sehr wichtig genau ist ja auch richtig und wie gesagt in den USA ist es ja auch eben ähm, mit mit so gewissen Interventionen in Südamerika und äh, auch im nahen und mittleren Osten äh, ja erwiesenermaßen so dass die ähm, ja dass sie auch nicht unbedingt nur im Rahmen äh, des Legalen gehandelt haben ähm, als dann ähm, ein paar Jahre später rauskam, dass man äh, unter falschen, äh, äh, unter Angabe falscher Gründe praktisch in den Irak einmarschiert ist, ähm, nämlich weil die angeblich Massenvernichtungswaffen haben sollten, die es dann aber nicht gab, ist dieses Misstrauen nochmal deutlich gestiegen. Äh, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Das ist übrigens auch äh, eine Szene, die in diesem, diesem Film von Adam McKay sehr gut dargestellt ist. Wie sie, dann, wie sie dann versucht haben, einen Grund zu finden, um in den Irak einzumarschieren. Da wurden dann irgendwelche kruden Verbindungen gezogen und äh, Colin Powell, glaube ich, der damals Außenminister war, wollte auch erst lange diesen, diese äh, Rede da nicht halten, um, um quasi die Intervention zu begründen. Ja. Hat es aber dann doch gemacht und später wohl auch gesagt, dass es irgendwie einer der größten oder der größte Fehler seines Lebens war, halt okay. dafür zu sorgen, dass die USA im äh, Irak einmarschieren. Okay, ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, dadurch äh, ist das, äh, dieses Misstrauen eben nochmal gestiegen. Ne? Und ähm, tatsächlich, mh, so, ich sage mal so Querschnitte aus verschiedensten Umfragen in den USA, ähm, zeigen, dass ähm, bis zu 63 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass die Regierung in Bezug auf 9-11 was verheimlicht. Ähm, und äh, teilweise gingen die Werte bis auf 15 Prozent, dass Leute davon ausgehen, dass die Regierung dafür verantwortlich ist. Äh, ja, und das äh, Internet, das wissen wir, ist ein perfekter Nährboden für Verschwörungstheorien. Äh, bis zum äh, Jahr 2011 mhm. gab es äh, ungefähr 7,85 Millionen Webseiten zum Thema mhm. 9-11, äh, ich sage die ganze Zeit 9-11, 9-11 Verschwörungstheorien. Ähm, grundsätzlich kann man, diese äh, kann man die Verschwörungstheorien in zwei Kategorien einteilen. Ähm, und zwar einmal die Let it Theorie, die besagt, dass die Regierung von den Plänen der Terroristen wusste, aber absichtlich nichts unternommen hat. Und dann die Make it happen Theorie, und zwar, dass die Regierung die ganzen Anschläge inszeniert hat, selbst geplant hat und selbst äh, ausgeführt hat oder hat ausführen lassen. Ähm, Moment, jetzt bin ich hier gerade, bin ich, ich habe noch nie so viel Notizen für was glaube ich, ich bin gerade in der Zeile verrutscht. <lacht> ähm, der Hauptgrund, oder einer der Hauptgründe, der halt immer angeführt wird, warum hat die USA Interesse daran oder dass überhaupt es aufgekommen ist, dass, dass es von den USA selbst inszeniert worden sein könnte, äh, ja, ist eben der, der folgende Krieg gegen den Terror, Einmarsch im Nahen und Mittleren Osten, ähm, weil es eben, ja, für die äh, Neokonservative, wenn mich nicht erst täuscht, Außenpolitik der USA, die jahrelang verfolgt wurde, war es ein Ziel, da Fuß zu fassen oder noch mehr Fuß zu fassen, sage ich mal. Und ein Grund, da einzumarschieren, war äh, dringend gesucht, sage ich mal. Ähm, und wie das ganz, ganz oft ist, fragen sich Verschwörungstheoretiker, äh, wem etwas nützt, wem nützt etwas am meisten und äh, ja, ziehen dann da ganz schnell Verbindungen äh, und suchen sich daraufhin dann die Gründe gibt einiges an angeblichen Beweisen. Äh, ich fange mal an mit der Ledetappen-Theorie. Mhm. Ähm, du kennst ja, denke ich mal, auch die Szene, äh, als George Bush erfahren hat, was passiert ist. Ähm, hast ja, der war, glaube ich, irgendwo in Florida oder so und hat, irgendwie, äh, war, hat eine Grundschule besucht, glaube ich, ne? Genau, da war eine... Ähm, hat eine Klasse besucht und da wurde gerade etwas vorgelesen und er saß da an der Seite und hat sich das Ganze angehört und dann ähm, kam ein äh, Secret Service Mitarbeiter ähm, und äh, oder Agent ähm, und hat ihm dann das wohl gesagt und er hat mehr oder weniger nicht reagiert und saß noch, ich glaube, sieben Minuten ohne irgendeine Reaktion äh, im Raum und hat sich das angehört und ist danach erst gegangen ähm, und diese, ja, diese Nichtreaktion äh, stellt für, für manche Leute ein erstes Indiz äh, dar, dass eben Bush schon davon wusste, dass es für ihn keine Überraschung war. Ähm, ähm, aber wenn er wenn er schon davon wusste, wieso sollte man ihm dann noch Bescheid sagen auf der Bühne? Naja gut, das musste er schon irgendwie inszenieren, ne? dass da dass ihm das gesagt wird. So. Okay. Weil es, es war ja schon war eine öffentliche, ähm, war ein öffentlicher Auftritt. Also es gibt, es gibt ja wie ja. gesagt auch Kameraaufnahmen davon. Das war schon klar. Gibt es auch Tonaufnahmen? Weiß man, was ihm genau gesagt wurde? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nein, nein also ja, Tonaufnahmen, was, was er da gerade ja. zugeflüstert bekommen hat, sowieso nicht. Ähm, Weil ich könnte mir nämlich halt auch vorstellen, dass irgendwie dass ihm gesagt wurde, ähm, das World Trade Center wurde von zwei Flugzeugen getroffen. Wir wissen noch nicht genau, was los ist. Wir bleiben erstmal hier und dass er dann natürlich auch irgendwie auf der Bühne bleibt. So, weil halt irgendwie war ja, glaube ich, dann schon eine unübersichtliche Situation auch. Genau, also erstens mal, die Informationslage war überhaupt nicht klar am Anfang. Also während, also beim ersten Flugzeug sind ja auch noch alle davon ausgegangen, dass es, dass es ein Unfall war. Und die Meldung wird er bekommen haben, als das erste Flugzeug in, äh, in, den, in den Nordturm war das, ne? das erste Flugzeug beim Nordturm, ähm, eingeschlagen ist. Und genau das wird er wohl gesagt äh, bekommen haben. Und vor allem, das sage ich jetzt mal übrigens direkt dazu, ich werde immer direkt die Gegenargumente dazu sagen, jetzt nicht irgendwie erst das erzählen, mhm. später das, um das mal direkt so ganz klar zu haben. Äh, es ist auch ganz einfach so, dass er gesagt hat, im Nachhinein gesagt hat, ähm, erstens, die Lage ist unübersichtlich und jetzt hier auf einmal rausstimmen und Panik, also das erste Signal, was man vom Präsidenten kriegt in der Situation, wäre dann äh, chao chaotischer Zustand oder, oder hektisches Rausstimmen oder sowas, wäre absolut falsch. Ähm, dadurch, dass er das, kannst, das kannst du halt einfach als äh, Präsident nicht genau, machen. Genau, dadurch, so. dass er nicht vor Ort war, äh, hätte er eh so direkt nichts, also es war ja nichts, was er direkt hätte machen können, denke ich mal. Ja. Ähm, die Informationen kamen ja trotzdem an. Das heißt, es hätte trotzdem jederzeit reagiert werden können. Und so war es einfach die, die ruhigere, besondere Variante sozusagen, was ich auch durchaus verständlich finde. Ein weiterer Punkt, und das ist das, was ich eben meinte, mit wie ich, was, was ich denke, wie das war, also wo ich mich daran erinnern kann. Und zwar hat Bush im ich glaube, im November 2001 war das, hat er in einem Interview gesagt, er könnte sich noch daran erinnern, wie er, den, wie er im Fernsehen den Einschlag des ersten Flugzeugs gesehen hätte. Irgendwie. Also wie er die mhm. TV-Bilder davon gesehen hätte. Ich meine, live gesehen kann das ja eh nicht haben, wissen wir, er war in der Schule. Aber wie er die Bilder davon gesehen hätte. Und es gibt keine keine TV-Bilder vom ersten Einschlag. Denn ja gut, was, was er, schon, er hat sich wahrscheinlich einfach äh, unglücklich ausgerückt, weil es gibt ja tatsächlich ein Video, das den äh, Einschlag des ersten Flugzeugs zeigt und das wird er wahrscheinlich irgendwann mal im Fernsehen gesehen haben, als es um 9-11 ging. Ähm, ich denke mal, er meinte das. Äh, ja, entweder das, ähm, aber... Oder er hat es einfach mit dem zweiten verwechselt. Das ist eher so das Ding. Es, ist tatsächlich, es gibt Studien zur Erinnerung an 9-11 und 73% der Teilnehmer dieser Studie waren davon überzeugt, sie hätten den ersten Einschlag im Fernsehen gesehen. Also ah. ist so klassisch falsche Erinnerung. Mandela-Effekt. Ja. Und insofern ist es wahrscheinlich eher damit zu erklären. Und was man auch noch <lacht> dazu sagen muss, und das meine ich jetzt nicht mal äh, despektierlich oder so, George Bush war halt auch jetzt nicht der klügste Präsident, den die USA jemals hatten. Das muss also, man äh, definitiv äh, sagen, ja. ja. Das, äh, Wobei ich sagen muss, ich habe irgendwie nochmal jetzt auch jetzt diesen Film gesehen habe und ich habe mir noch mal ein paar Videos auf YouTube angesehen. Mm. Also er war halt schon noch sympathischer als Trump, muss ich sagen. Ich habe ein paar Interviews gesehen innerhalb der letzten Jahre, oft auch mit Bill Clinton zusammen. Die sind ja wohl ziemliche Buddies mittlerweile. Ähm. Das ist ein unfassbar sympathischer Typ, wenn es nicht um Politik und sowas geht äh, und das ist auch ganz ersch erschreckend, wie kompetent der auf einmal wirkt, wenn man äh, Donald Trump als, als Präsident irgendwie immer mitkriegt, äh, ah, weil ich weiß noch, was ich damals, ich weiß, was ich weiß, als, als, als Kind damals dachte, was für ein unfähiger Mensch äh, das ist, äh, ja, wünscht man sich da schon fast zurück heutzutage. Ja, so also zwischen 2001 und 2009 hätte wahrscheinlich keiner gedacht, dass es noch irgendwie schlimmer werden kann. Und dann kommen die Republikaner und nominieren Trump. Ja. Und dann wird auch noch gewählt. Aber wir schweifen auch jetzt ein bisschen ab, glaube ja, ich. Ja, ähm, ja ein, ein weiteres angebliches Indiz ähm, für Verwicklungen von Bush äh, in die ganze Geschichte ist, dass sich sein Vater, der äh, ehemalige US-Präsident äh, George Herbert Walker Bush, getroffen haben sollen mit einem Bruder von Osama Bin Laden. Das ist auch mehr oder weniger wahr. Und zwar war am Morgen des 11. September war Bush Senior auf einer Konferenz der Carlyle Group, wo er Anteilseigner war und der Bruder von Osama Bin Laden okay. eben auch. Die Familie Bin Laden ist ja auch eine sehr, sehr wohlhabende Familie immer schon gewesen. Die beiden sind aber auch nicht aufeinander getroffen, hatten auch persönlich nichts miteinander zu tun. Sie waren eben auf der gleichen Konferenz wie sehr viele andere Menschen auch. Und äh, sobald äh, die Anschläge passiert sind, war Bush auch direkt auf dem Weg nach Washington wieder. Äh, während ähm, der Bruder von Osama das dann, glaube ich, mit anderen Teilnehmern da wohl im Fernsehen geguckt hat. Ähm, also auch da ist weiter nichts dran. Ähm, weitere Verstrickungen zwischen äh, der Familie Bush und Familie Bin Laden soll es angeblich gegeben haben, in den 70er Jahren, wo die Firma Saudi Bin Laden in die Firma Abusto, äh, die der Familie Bush gehört, investiert haben mhm. soll, ähm, gibt es allerdings keinerlei Belege für. Es sind also reine Gerüchte, es gibt keinerlei Belege dafür, dass es solche Investitionen gegeben hat. Ähm, <lacht> insofern auch das ja kein Argument. Das Ding ist halt auch einfach, dass ähm, das ist halt auch eine richtig große Familie, ne? die Bin Laden-Familie. Ja, ja, absolut. Ähm, also das ist beispielsweise der, der Bruder, ähm, der da bei der Karlai-Konferenz war, äh, ich glaube, der hat auch, beziehungsweise ich glaube, viele hatten keinen großartigen Kontakt zu, äh, zu Osama Bin Laden. Wie gesagt, große Familie. Shafiq Bin Laden war das genau, der auf dieser Konferenz war. Ähm, was haben wir noch? Und zwar haben wir noch, hier, also mal wieder, ähm, es gab tatsächlich vor 9-11 ähm, vermehrt Hinweise, dass etwas passieren soll. Es war bekannt, dass äh, Mitglieder von Al-Qaida in die USA äh, eingereist wurden. Ähm, es war bekannt den, äh, den, äh, den, na, wie heißt den Geheimdiensten, dass Flugzeuge potenziell als Anschlagsmittel äh, genutzt werden würden und sowas. Die Sicherheitslage war auf jeden Fall dramatischer, als es die Jahre vorher war. Aber es wurden im Grunde genommen keinerlei äh, Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Ähm, und äh, das ist auch einfach so wahr, muss man sagen. Also es gab, gab eine erhöhte äh, Gefahr, die Gefahrenlage war auf jeden Fall erhöht und es gab keine großartige Reaktion der Regierung und der Sicherheitsdienste. Ähm, mhm. Das wird von Experten mehr oder weniger damit begründet, dass erstens mal ein solcher Anschlag... Äh, für niemanden im Bereich des Vorstellbaren lag. Ähm, ich meine, ja, haben wir haben ja eben darüber geredet, was das für weitreichende Folgen bis heute hat. Also ich glaube, jeder, ja. jeder weiß, was das für ein krasser Anschlag war. Also so ein unvergleichbares Ding. Ähm, da hat da hat halt auch einfach keiner mit gerechnet. Und äh, das hat niemand erwartet. Und deshalb wurden verschiedenste Hinweise ähm, nicht miteinander in Verbindung gebracht mitunter. Dass die, äh war auch, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, war halt 9-11 auch das erste Mal, dass äh, ein Flugzeug auf die Art und Weise als Waffe eingesetzt wurde, oder? Ich glaube auch, ja. ja. Es ist auf jeden Fall ja eine ne, ne komplett neue Dimension an, an Terror gewesen. Ähm und es äh, definitiv, oder was heißt definitiv? Definitiv kann man oder kann vor allem ich da nicht sagen, aber es scheint als... Äh, Hätte es definitiv Versäumnisse gegeben ähm, der Regierung. Aber es ist halt auch einfach, ja, von außen und im Nachhinein schwierig zu beurteilen, äh, ob man mehr hätte machen können, äh, ob leichtsinnig umgegangen wurde, vielleicht mit Warnungen oder sowas, wie gesagt, schwierig, ja. schwierig zu beurteilen. Äh, es soll auch angeblich Warnungen gegeben haben an, an wichtige, hochrangige Politiker oder Militärs und sowas von zivilen Flugreisen abzusehen. Ähm, das ist allerdings auch eher sowas auf Gerüchtebasis, nichts, äh, nichts Belegbares. Und äh, ein weiteres wichtiges Argument, was von sogenannten Truthern gerne angeführt wird, ist, dass es keine Abfangjäger gab, die sich um die Flugzeuge gekümmert haben. Äh, da gab, wird immer gesagt, ja, hier und da ist, ist eine Air Force Base und die wären voll schnell da gewesen und sowas. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, Abfangjäger aktiviert wurden ähm, die nächsten zu so den entsprechenden Flugzeugen waren aber also jetzt erstmal für den ersten Flieger ist natürlich sowieso keine Option gewesen ne? weil das äh, mhm. äh, und auch für den zweiten würde ich mal sagen noch nicht weil bis dahin noch von Unfällen ausgegangen wurde ähm, und ab dann war es einfach so, dass keine Flugzeuge nah genug dran waren, um äh, zu intervenieren und tatsächlich auch die Befehlskette für einen Abschuss äh, so lange ist, dass es nichts gebracht hätte. Also tatsächlich ja. ein Abschuss hätte wohl der, damals der Präsident selbst legitimieren müssen, ähm, der aber in einer Grundschule war. Genau, das wäre jetzt natürlich ähm, kein Problem. Die stehen ja also blöd gesagt, Bush hätte aus dieser Grundschule einen ähm, nuklearen äh, Vergeltungsschlag gegen die Afghanistan ja. oder was, äh, starten können. Aber ähm, es wäre einfach, es hätte es hätte nicht geklappt, sage ich mal. Ähm, wenn Abfangjäger in die Luft steigen und Flugzeuge begleiten, ähm, dann ist das ja nicht so, dass die da hinfliegen und direkt abschießen, sondern die begleiten die tatsächlich. Nehmen Kontakt auf, nehmen Sichtkontakt auf und all sowas. Ähm, bis dann ein Flugzeug mit, mit äh, unschuldigen Passagieren abgeschossen wird. Da muss schon einiges passieren. Ähm, insofern ist auch das eben kein, kein Argument für eine, für eine absichtliche Aktion, sage ich mal. Ähm, kurz zum, zum Thema Abschluss: Hast du mal Terror gesehen? Diese Verfilmung des Theaterstücks, glaube ich, von äh, Ferdinand von Schirach? Nee. Gab es ja vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren oder so, lief der irgendwo im Ersten. Und das ist halt, also es geht halt, das kennst, der Film sagt ja auch nichts, ne? oder? Nope. Oder das Theaterstück? Nope. Es ist halt äh, eine Gerichtsverhandlung gegen einen ähm, Bundeswehrpiloten, der eine Maschine abgeschossen hat, die auf dem äh, die entführt worden war und wohl das, das, das Ziel Olympiastadion hatte. Mhm. Also München, in dem gerade irgendwie ein Fußballspiel mhm. stattfand. Und er hat halt diese Maschine ähm, abgeschossen, obwohl es keinen Abschussbefehl gab. Und darum geht es halt in dieser Verhandlung. Und das Besondere war, dass halt am Ende, zumindest damals bei der Ausstrahlung, die, Zuschau die Zuschauer abstimmen konnten, quasi als Schöffen mhm. Ähm, ob jetzt schuldig gesprochen wird oder ob er freigesprochen wird. Und das irgendwie, dieses Ende kam dann, also es wurde halt abgestimmt und das, das Ende, für das sich die Mehrheit der Zuschauer entschieden hat, das wurde dann im Anschluss gezeigt. Okay. Ich glaube in der nächsten Sendung, wahrscheinlich hart aber fair oder so sowas irgendwie. Okay. Kann man sich durchaus mal angucken. Alles ja, klar. Ähm... Ja, gut, das, das war es soweit, sage ich mal, zur äh, lerde äh, Auch das sage ich direkt dazu. Es ist ein unfassbar, unfassbar unf umfangreiches Thema. Also ich, äh, wer sich zufällig an die erste Folge erinnert, äh, die flache Erde, und dachte, da wären viele Infos drin gewesen. Wenn ich das jetzt genauso, genauso krass äh, alles aufbröseln würde, dann wären wir aber auch wirklich noch in ein paar Wochen hier. Ich habe es versucht, so weit runterzukürzen, wie es geht, mit allen wichtigen Punkten drin. Ähm, ja, die Ledetappen-Theorie, dass die Regierung von den Plänen äh, wusste, aber nichts unternommen hat, ähm, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass, ähm, ja, sicher, dass, dass, dass ähm, Warnungen vielleicht nicht ernst genug genommen wurden ähm, und dass man mehr hätte machen können im Vorhinein. Aber, ähm, dass so etwas passiert, war, denke ich, nicht abzusehen, war nicht klar. Und insofern ist es sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Äh, Was ich jetzt gar nicht nachgeschaut habe, ähm, bei der Vor Vorbereitung des, des Ablaufs quasi, ähm, weißt du zufällig gerade spontan, mit, mit welchen Waffen die gedroht haben? Oder waren es Bomben, die Entführer? Es, soll, weiß, es waren Bomben, nee, oder? Nee, ähm, also ich, ja, ich glaube, die haben kommuniziert, dass sie wir hier hätten, aber tatsächlich... Äh, Wo uns auch, auch wieder un, unter, unter Verschwörungstheoretikern heißt, immer nur mit äh, Teppichmessern. Ähm, ja. Tatsächlich hatten sie äh, einfach Messer äh, okay. dabei, mit denen da gedroht wurde. Ähm, die Situation war ja damals noch ganz anders. Also, ich, ich zum Beispiel kann mich noch, noch daran erinnern, dass ich als kleines Kind. Ähm, Ins Cockpit. Genau, durfte. als, es, als ja. es in Urlaub ging, ähm, durfte man dem äh, Captain Hallo sagen. Ich glaube sogar während des Flugs. Ne? Ich glaube, ja. also. Ist ja heute unvorstellbar. Also jetzt, jetzt nicht gerade während, während äh, er startet oder landet, ja. aber halt schon nee, der ist halt der, wenn, wenn der Autopilot alles macht. Ja, das war wie, wie als mein kleines Kind war und im Auto von Eltern mal lenken durfte. Durfst du durfst sie auf den Schuss setzen und das Flugzeug mal lenken.
1: Ja. Nee, aber
0: das war ja halt alles noch äh, viel entspannter da. Äh, ich meine, mittlerweile ist es ja seit der, ähm, der German Wings maschine war das damals, ne? Ähm, ja. Die da äh, in den Alpen zerschellt ist. Das ist schon die Alpen. Ähm, ist, Wir sind alle, was gemeint ist. Ja, da ist es ja noch mal krasser geworden, glaube ich, mit den Vorkehrungen, äh, was Cockpit-Sicherheit angeht. Ja, aber es ist ja quasi Kap dann, dann nur noch die Regel, dass äh, sich zwei Personen im Cockpit aufhalten müssen. Ja, ja aber ja, ja, gut. Das ja, hat jetzt nichts, nichts mit der Sicherheit ja, ja. der Tür zu tun. Ja, ja. auf jeden Fall, dass genau das eben kein anderer mehr rein darf und sowas, ist halt damals dann eben, äh, ja, Regel geworden. Was ich tatsächlich auch gar nicht nachgeschaut habe, was ich hätte machen können, äh, was ist eigentlich mit den, Pil klar, die Piloten sind bei dem, bei dem Einschlag gestorben, aber wurden die vorher von den Entführern getötet oder wurden die quasi also? Äh, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Nur irgendwie in Schach gehalten. Ja. Ich, äh, überraschend ich, schlecht informiert. Ja, Na, ja, der klasse, Name ist halt Programm. Schade. schade eigentlich, äh, weil ich, ich stelle mir halt die Frage, wenn wenn du so ein Pilot bist und dann ist vermutlich irgendwann ja irgendwann kannst du wahrscheinlich absehen, worauf das hinausläuft. Und ob man dann nochmal quasi äh, alles, alles drauf setzt, die davon abzuhalten? Ich weiß nicht, ob du das so absehen kannst. Also ich meine, Flugzeuganführungen ähm, sind keine Seltenheit gewesen. Also es ja. gab es schon ziemlich oft tatsächlich. Äh, Bekanntestes wahrscheinlich ähm, damals die versuchte Freipressung von RAF-Gefangenen. Was war es? Mogadischu? Äh, Mogadischu, Ja. Ähm, aber dass das Flugzeug selbst als Waffe benutzt wurde, gab es nicht so wirklich. Und ich glaube auch, dass insbesondere in der westlichen Welt, ich weiß nicht, wie das im Nahen und Mittleren Osten damals aussah, ich glaube vor allem in der westlichen Welt, äh, westlichen Welt waren auch Selbstmordattentäter, glaube ich, nicht so bekannt, wie sie es heute sind, würde ich mal sagen. Oder das, das Prinzip ja, selbst. Vielleicht ist es aber auch einfach ähm, so abgelaufen wie beim Flug 93, dass wir quasi gesagt haben, ja, wir haben äh, eine Bombe an Bord. Wir haben jetzt mit äh, den Verantwortlichen gesprochen. Wir haben uns geeinigt. Wir fliegen jetzt zurück zum Flughafen und dass dann halt die Passagiere und auch die Crew einfach tatsächlich dann nichts geahnt haben. Ja. Äh, ich, ich, ich weiß, Hätt ich weiß, hätte wirklich mal besser ja, recherchieren. Können. Ich würde sagen, ich, ich weiß es nicht. Es ist tatsächlich jetzt auch zu äh, schwierig, das hier gerade live zu recherchieren, weil das ist eben, das muss ja. man erst mal finden. Ähm, aber ich würde sowieso jedem empfehlen. Äh, Wer, der sich dafür interessiert, gerne nochmal selbst nachlesen. Ähm, ist ja auch nochmal interessant. Ähm das ist also dieser typische äh, Verschwörungstheoretiker-Tipp. Ja. Ne? Recherchiere dazu mal. Ja, ne? ja. Findest du alles im Internet, was du ja, brauchst. Dann, geh mal auf YouTube. Ich übrigens, ich hab, geh mal zur YouTube-Universität. Ich habe ähm, hab lange, lange, lange mit mir gehadert, ob ich 9-11-Conspiracy bei YouTube suchen soll. Ich habe es gemacht, habe mir ein paar Videos angeguckt und ich habe jetzt schon Angst äh, davor, was in den Recommendations landet in nächster Zeit. Eigentlich hätte man sich gut nochmal äh, Fahrenheit 9-11 und gucken können von äh, Michael Moore. Der ist tatsächlich relativ guter der Film. Okay. Gut, dann äh, ich äh, mache jetzt hier einfach mal weiter mit dem zweiten ja. Teil, äh, mit der zweiten Option, nämlich mit der Make-It-Tappen-Theorie. Äh, die besagt, dass die Regierung, die US-Regierung, nicht nur von den Plänen wusste und nichts unternommen hat, sondern das sogar selbst geplant hat und äh, selbst durchgeführt hat. Mhm. Ähm, natürlich gibt es wie immer die eine Option, dass irgendwie Israel dahinter steckt. Äh, wie ich ja immer gerne betone, Verschwörungstheorien und Antisemitismus haben eine sehr, sehr große Überschneidung. Ähm, das ist eben eine Option, ein angebliches Argument dafür ist, dass sich das angeblich hieß es am 12. September 4000, ich glaube 4000 jüdische, Leute, die im und ums World Trade Center gearbeitet haben so, sollen. Ja, die, seien, die seien gewarnt worden. Genau, dass ne? die der Arbeit ferngeblieben äh, sein sollen. Äh, tatsächlich ist es aber einfach so, dass eine, eine israelische Zeitung am nächsten Tag geschrieben hat, dass knapp 4000 Leute, die in der Nähe gewohnt haben, dass von denen noch nichts gehört wurde. Daher kam diese Falschmeldung. Ähm, ein weiterer angeblicher Beweis dafür soll der abgesagte New York Besuch äh, von Ariel Sharon gewesen sein. Ähm, der Besuch war geplant für den 23. September und wurde nach 9-11 abgesagt. Insofern ist das ja. natürlich auch völliger Quatsch. Äh, und das war es dann auch schon mit Argumenten dafür, dass es eine, eine angebliche äh, jüdische Weltverschwörung äh, dahinter stecken sollte oder sowas.
1: Ähm, Aber es gibt trotzdem
0: mit Sicherheit immer noch Menschen, die das heute noch glauben. Ja, natürlich. Gibt es ja. ähnlich. Ähm, ein, ein auf jeden Fall gern angeführtes Argument für diese make it happen äh, These ist, dass es tatsächlich mal äh, ähnliche Pläne gab. Und zwar gab es die äh, Operation Northwoods. Ähm, und zwar seit die diese vor, äh, 1962 Terrorangriffe vorzutäuschen in den USA, auch mit Hilfe von Flugzeugen, äh, um eine Invasion Kubas zu rechtfertigen. Mhm. Äh, War ein tatsächlicher äh, Vorschlag, der auf dem Tisch von äh, Kennedy, vom damaligen Präsidenten Kennedy gelandet ist. Ähm, der das Ganze aber sofort strikt und ausdrücklich verboten hat. Ähm, die Dokumente wurden 1998, also auch schon vor dem 11. September, äh, freigegeben. Es war alles bekannt, es war nichts, was irgendwie geheim wäre oder sowas. Ähm, ist aber natürlich dann im Zuge dieser ganzen Theorien nochmal irgendwie interessant geworden. Ähm, also, dass es quasi eine False-Flag-Aktion war. Genau, genau. Nee, eben, um halt äh, in dem Fall dann äh, ja in Afghanistan oder äh, ich sag mal im gesamten Mittleren Osten, Nahen Osten äh, einzumarschieren. Ähm, ich sag mal, so ziemlich alle anderen Beweise drehen sich darum, dass, ähm, dass das ja eigentlich so auch gar nicht hätte passieren können. Das äh, berühmte Jet Fuel Can't Melt Steel Beams und so. Beweise. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu, meinem, zu meinen Lieblingstheorien, glaube ich. Genau, genau. Ähm, jetzt, ja. Und zwar. Ich wollte sagen, jetzt kommt der spaßige Part. Ja. Aber nee, das passt halt nicht. Äh, Verschwörungstheoretiker sagen immer gerne. Der interessanteste Part, würde ich sagen. Ja. Äh, sagen immer, das kann ja, das geht ja so gar nicht. Ähm... Ein erstgenanntes Argument dafür, dass so ein Flugzeug ja äh, so ein Gebäude nicht einfach zum Einsturz bringen könnte, ist immer der Vergleich zu einem Unfall, den es im Jahr 1945 gab, äh, in dem ein Flugzeug in das Empire State Building geflogen ist. Äh, da ist nicht wirklich was passiert, außer dass alle Leute im Flugzeug umgekommen sind. Das ist relativ logisch, aber dem Gebäude ist weiter nichts, äh, nichts großartig passiert. Ähm, Jetzt kann man aber schon, wenn man sich nur mal anguckt, äh, da liegen 55, äh, 56 Jahre dazwischen, äh, kann man sich schon mal denken, das waren andere Flugzeuge, andere Zeiten und so. Das Flugzeug damals waren äh, B-25-Bomber, äh, wenn mich gar nicht alles täuscht. Der das sind diese großen, ne? Ich, mit, mit vier Propellertriebwerken, glaube ich. Äh, äh. Ganz ehrlich, das weiß ich gerade nicht. Ähm. Ich kann es gerne noch mal gerade nachgucken. Ähm, da haben wir es. Äh, Zweimotoriger. Ja, zwei nee genau, nee, nee, genau, das war nämlich, nee, wo du gerade dran denkst, äh, das ist der B51, glaube ich, die äh, nee, Also ich meine, ich habe jetzt, ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Werte, was Masse und sowas angeht, aber... Es ist halt ein sehr viel kleineres Flugzeug Ja, ich glaube gar nicht mal so, so, so viel kleiner aber Doch, also, also wenn du auf dem Bild guckst also ist es schon, schon sehr viel kleiner Ja, aber ich, ich, es ist, es ist, ich habe immer tatsächlich gedacht ähm, dass es ein, ähm, dass es ein hier, Doppeldecker oder sowas wäre Ich gucke gerade Spannweite von 21 Metern äh, und eine maximale äh, Startmasse von 19.000 Kilo äh, Also es ist schon ein ganzes Stück weniger hatte deutlich Warte, komm, komm, bevor die Leute das selbst machen, gucken wir so noch mal kurz die Werte der Boeing 767. Ich dachte, das würde irgendwo weiter oben stehen. Ganz unten. Ich habe schon, ich hab, äh, alle Airbus- und Boeing-Artikel durchgelesen. Ah, die technischen Daten. Ja. So, Spannweite ist halt bei einer 767 einfach mal mehr als das Doppelte. Okay. Und das maximale Startgewicht, also wie viel waren das bei denen? 19 Tonnen. 19 Tonnen, ja. oder so? Ja, hier bis zu 204 Tonnen. Also es ist halt mehr Masse und es fliegt auch schneller und es ist genau, größer. Das ist, und, äh das, also das, Haupt, das Hauptding ist eben äh, die deutlich höhere äh, größere Masse und äh, die deutlich, deutlich höhere Geschwindigkeit, äh, die einfach für ein unvergleichlich höheres äh, Momentum sorgen. Ähm, und dazu hatten die Maschinen am 11. September auch noch ein ganzes Stück mehr Kerosin an Bord. Ja. Ähm, was ja auch ein sehr entscheidender Faktor war. Äh, insofern ja, ist das nicht wirklich, äh, nicht wirklich vergleichbar. Ähm, viele viele Verschwörungstheoretiker sagen dann, es, es, müsste, es müsste eigentlich eine kontrollierte Sprengung gewesen sein, so wie das alles aussah. Und zwar, wie, da kommen wir jetzt auf das bekannte Jet Fuel Can't Melt Steel Beams. Äh, also Kerosin kann, kann äh, Stahlträger nicht schmelzen. Äh, bevor du das auflösen ich habe mich wirklich mit dieser Theorie, abgesehen davon, dass ich den Namen relativ amüsant finde, habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt, aber ich würde vermuten, dass äh, Jetfuel keine Steelbeams melden kann, aber Jetfuel kann Sachen entzünden, die eine Temperatur entwickeln, die heiß genug ist, um Stahlträger so zu schädigen, dass sie nicht mehr stabil sind. Also, ist ja, also in der Theorie kann das... Äh in der Theorie ist das jetzt schwierig zu sagen, weil jetzt das Kerosin selbst nicht irgendwas entzünden würde, aber klar, brennendes Kerosin könnte natürlich andere Stoffe, ja, ja, die entsprechend heiß entsprechen brennen, äh, entzünden. Klar, logisch, aber das ist gar nicht mal unbedingt der Punkt hier an der Stelle. Äh, Kerosin selbst ähm, brennt bei 900, äh, mit ungefähr 982 Grad. Äh, Stahl braucht zum Schmelzen, was waren es? Mindestens 1500, glaube ich. Äh, klar, das kann nicht funktionieren, aber ähm, das muss ja halt eben nicht schmelzen. Ähm, genau, ab, genau. Äh, in, in einem Bereich von 400 bis 600 Grad Celsius ähm, hat, haben diese Stahlträger nur noch die halbe Tragkraft. Äh, ab ab ja. 900 bis 1000 sind es, glaube ich, 90 Prozent äh, Verlust der Tragkraft. Äh, so. Völliger Quatsch, das, das muss nicht schmelzen. Es muss ja nur reichen, um, ähm, um damit das Ganze instabil wird. Dazu kommt, dass die Flugzeuge ja auch eben äh, erstmal eine ganze Menge an Stahlträgern da weggerissen haben beim, beim Aufprall selbst. Da ist die Statik schon ja. mal stark geschädigt. Dann brennt das Kerosin selbst. Das entzündet dann noch alles, was da so äh, an, an Büromaterialien und äh, Einrichtungsgegenständen ist. Ähm, so dass die, die Brände hatten ungefähr 1000 Grad. Äh, Kerosin läuft äh, Aufzugsschächte runter. Das heißt, das ganze Feuer verteilt sich noch über verschiedenste Etagen. Es brennt also auf, auf mehreren äh, mehreren Etagen. Ich meine, die, die Einschläge selbst gehen, glaube ich, über drei, vier Etagen, wenn mich nicht alles glaubt. Ja, ich glaube, bis zu fünf. So, ja, ungefähr in der Richtung. dann. Ähm, Weil die halt auch nicht, nicht straight reingeflogen sind, sondern genau. äh, zumindest das erste Flugzeug war, glaube ich, noch ziemlich, in einer ziemlichen Kurve. Und das zweite, das dann den Südturm getroffen hat, das ist, glaube ich, relativ gerade geflogen. Aber das erste war auch auf jeden Fall noch eine, war eine nee, das, ziemliche Schräglage. Das, das, das zweite, im, im Südturm ist hat, glaube ich, hat, meine ich, noch mehr eingerissen an ähm, Stockwerken. Und ich es, muss es, mal es ganz fallen, kurz in meine Notizen. Es ist, ich das verrückt. es ist eben auch äh, tiefer ähm, äh, eingeschlagen, weil da kommt ja gleich eben, dass der, der Südturm ist ja auch eben zuerst eingestürzt. Ne? Äh, also theoretisch war es sinnlos, die, die Abfolge ein bisschen komisch. Ähm, naja, aber auf jeden Fall ist es eben so, dass äh, ja, die Stahlträger nicht schmelzen müssen, aber durch die Brände. Ähm, soweit geschwächt wurden, dass sie eben nicht mehr so die Tragkraft hatten. Äh, dazu kam, dass eben Stahlträger direkt zerstört wurden, sodass einfach die Statik nicht mehr passte. Ähm, dann kann man sich das jetzt mal so vorstellen. Äh, da oben geht dann jetzt irgendwo, gehen da die Stahlträger so kaputt, dass oben die Struktur nicht mehr hält. Das heißt, alle Etagen, die über dem Einschlag liegen, ähm, fallen, blöd gesagt. Ne? dann kommt Druck, geht nach unten. Das heißt, die Etagen drunter, die auch durch die Brände eh schon geschwächt sind, geben nach. Und dann bist du an einem Punkt einer Kettenreaktion, die halt auch selbst die untersten Etagen, die von mir aus völlig intakt waren, einfach nicht mehr aufhalten können, ja. äh, wenn das Ganze dann einmal so in Gang ist. Ähm, das ist absolut keine Chance. Ähm, für diese kontrollierte Sprengung, sagen Leute, es spricht auch immer äh, die Optik, äh, dass man sieht, wieder so die Staubwolke äh, praktisch unterhalb dessen wo, die, wo der Turm gerade runterstützt, so eine Staubwolke da seitlich rauskommt, genau wie bei einer Sprengung, äh, ja, das ist halt einfach Druck, weil ich meine, das ja, ja, wird ja genau, alles nach genau. unten gedrückt. Das heißt, natürlich kommen da alle Sachen seitlich rausgeflogen. Quatsch. Also das, ist auch, das ist ja kein, kein besonderes Merkmal einer Sprengung, sondern einfach nur eines, äh, einer, eines Kollapses so gesehen. Äh, auch das völliger Quatsch. Äh, gern wird auch gesagt, dass die Gebäude viel zu, lang, äh, viel zu schnell zusammengefallen sind. Ja. Äh, auch das ist Quatsch. Ähm, die, also erstens mal, Leute rechnen immer mit dem, was sie sehen, was man nicht sieht, heißt, in der Staubwolke wird dann auch gerne einfach mal ignoriert. Äh, oder auch der tatsächliche Beginn des Einsturzes wird äh, auf einen Moment später gesetzt, wo man es erst dann ganz deutlich sieht oder sowas. Ähm, und die, äh, die Dauer und auch die Art des Zusammensturzes deckt sich, äh, mehr oder weniger komplett exakt mit äh, jeglichen Berechnungen, die angestellt wurden äh, im Nachhinein, mhm. äh, Computermodelle, die da ähm, die da ähm, gemacht wurden, äh, deckt sich alles sehr mit dem, wie es äh, tatsächlich passiert ist. Also alles nichts allem, Also was. Beim zweiten kann man es, glaube ich, relativ gut erkennen, ähm, so dass das irgendwie auch nicht alles auf einmal eingestürzt ist, sondern dass dann irgendwie eine, eine Ecke bleibt noch relativ lang stehen die bricht dann erst später zusammen. Das ja. ist halt einfach der Staub. Du hast halt weiß nicht, irgendwie die untere Hälfte oder so hast du halt quasi gar nicht gesehen. Du hast in den oberen Teil, hast den Einsturz mitbekommen und dann war quasi schon so viel Staub, dass du gar nicht mehr gesehen hast, was unten richtig passiert ist. Genau, wie gesagt, das, ähm, das, das deckt sich alles mit dem, was, was Leute ausgerechnet haben, was theoretisch hätte passieren müssen. Äh, ja, mehr, genau das ist auch eben, ähm, ist dann eben praktisch passiert. Ähm, dann ein äh, weiteres Ding, was immer genannt wird, dass das, das äh, hast du jetzt eben nicht drin gehabt, das äh, World Trade Center 7 Gebäude. Ähm, ja, hatte ich nicht drin. Ja, das wird immer noch gerne, äh, immer noch so ein, so ein Hauptargument. Ähm, und zwar wird da gesagt, das ist erst Stunden später zusammengebrochen, das war äußerlich praktisch intakt, das kann nur eine, nur eine kontrollierte Sprengung gewesen sein, eine absichtliche Sprengung. Äh, tatsächlich ist das auch einfach klassisches Cherry-Picking. Äh, das heißt, die Bilder, die dann genommen werden, um zu zeigen, guck mal, das war noch voll intakt, das ist dann die gute Seite gewesen, blöd gesagt. Auf der anderen Seite sah das Ganze nicht so aus. Äh, dazu äh, wurden auch da wieder eben strukturell wichtige Elemente zerrissen durch äh, Trümmerteile, die herabgefallen sind, äh, stundenlange Brände innerhalb ähm, und irgendwann gibt die Substanz nach dass es dann halt eben später zusammenbricht, ist auch da nicht überraschend äh, auch absolut nachvollziehbar. Zum äh, World, Trade Center, World Trade Center 7 gab es ja auch noch irgendwie den, äh, den, den vermeintlichen Beweis, dass irgendwie ein Fernsehsender, glaube ich, früher gemeldet hat, dass das eingestürzt ist zu einem Zeitpunkt, wo es noch stand. Hast du dazu was gefunden? Äh, Habe ich auch mal drüber gelesen, aber... Äh hier in dem Zusammenhang, also habe ich jetzt hier nicht drin und habe ich auch tatsächlich äh, in den Quellen, die ich da hatte, Hashtag Wikipedia. Ich würde da einfach vermuten, nicht, es war halt äh, es war eine Situation, die es so noch nie gab, auch äh, also nicht nur für Politiker und Militär, sondern auch für Journalisten. Und äh, dass man da mal irgendwie was durcheinander schmeißt oder so, halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Also. Ja, also das, das World Trade Center 7, das ist ja sowieso, da gibt es noch mehrere Dinge, die sich da drum ranken. Da gibt es auch Theorien, dass da. Ein, ein Büro der CIA drin gewesen sein soll und die hätten vor den ganzen Anschlägen das alles evakuiert und so. Auch wieder dieses Klassische, die hätten es vorher gewusst und so, auch alles, wo es mhm. keinerlei Beweise für gibt oder sowas. Ähm, da gibt es einiges noch an Theorien da drumherum. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier versucht, so auf die auf die, auf die Kernelemente runterzubrechen. Ähm, mhm. Weiteres Ding, wo du bestimmt auch von gehört hast, ähm, ist dann, dass es äh, keine Flugzeuge gegeben, ab, äh, gegeben hat, vor allem im Pentagon ja nicht. Wie Raketen oder so, ne? Genau, also da gibt es einmal die Theorien, dass es äh, modifizierte, also getarnte Raketen gewesen sein sollen. Ähm, es gibt Leute, die meinen, sie hätten Militärmaschinen gesehen und keine Passagiermaschinen, also ohne Fenster und sowas. Äh, ja, so, so Sachen, wo sich dann halt rausstellt, okay, der Stand, wir wissen, der Stand da und da. Und wir können anhand der TV-Aufnahmen sehen, wie das Flugzeug fliegt. Der hat den Rumpf gesehen, der kann keine Fenster gesehen haben, solche Klassiker. Ja. Ähm ja, und das Ding ist halt auch, dass Augenzeugenberichte jetzt nicht so zuverlässig sind. Genau. Äh jetzt mal völlig, völlig unabhängig von, von diesem Mandela-Effekt. So. Ja, ähm, nee, aber ich meinte das mit den, von wegen, äh, keine Flugzeuge, meinte ich eher im Sinne von, <lacht> dass es im Pentagon ähm, keine Wrackteile gegeben haben soll. Äh, wird, wird gern mal gesagt. Wenn man sich Bilder... Ich meine, ich hätte mal ein Foto gesehen von einem der Triebwerke. Triebwerk selbst glaube ich nicht. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch größere Wrackteile, die da ah. zu sehen sind. Äh, nee, aber wenn man sich das anguckt, so Luftbilder von anguckt, ist tatsächlich ähm, nicht wirklich viel zu sehen von einem Flugzeug oder sowas. Ähm, die Sachen wurden auch relativ schnell weggebracht, die äh, Wrackteile, das stimmt auch. Aber ähm, es ist im Pentagon auch einfach so, das ist das Pentagon, das ist ja der, der, der wichtigste Militärsitz und sowas, die USA, das ist ein extrem mhm. gesichertes Gebäude und das Flugzeug wurde einfach teilweise pulverisiert, mehr oder weniger, beim Einschlag. Ähm, es wird auch mal gesagt, dass das Einschlagsloch, was es gibt, wäre viel zu klein. Äh, dieses Einschlagsloch deckt sich äh, exakt mit der Außenhülle des Flugzeuges, wenn man die Flügel abzieht, die halt einfach beim Einschlag weg waren sozusagen. Ne? Ja. Ähm, und es gibt unfassbar viel an Wrackteilen, aber einfach extrem kleine Teile. Du siehst da dann nicht unbedingt ja. hier mal einen Reifen rumliegen oder sowas, ähm, sondern deutlich kleiner. Ja gut, weil da ist halt auch ein Flugzeug mit äh über 800 km/h wahrscheinlich einfach gegen ein Haus geflogen. Also, was erwarten die Leute, was da übrig bleibt? Ja, genau. Und es ist halt eben da, äh, eben ist halt das Ding, dass das Pentagon vergleichsweise wenig Schaden genommen hat. Also, es, es, es Fenster, die teilweise noch intakt waren, äh, direkt an der Einschlagstelle. Aber das sind halt einfach Fenster, die darauf ausgelegt sind, äh, Bomben zu widerstehen und allem. Ja. Ich meine, das ist eins der, wenn es einen Angriffskrieg gegen die USA gäbe, eins der Hauptziele, äh, wenn nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich mit ja. das wichtigste Ziel. Ähm, das ist, natürlich ist das Ding ja, gesichert. Ja, also naja, als militärischer... Äh, ja, ja, ich dachte auch gerade, ja, vielleicht eigentlich das weiße Haus, aber ich glaube schon, dass das Pentagon... Äh Schon. Also, vor allem, wenn du die USA angreifst, du willst ja auch nicht, dass sie sich wehren. So, und dann ist es natürlich logisch, dass du zuerst irgendwie sowas wie das Pentagon angreifst, ja, ach, wenn es jetzt ein konventioneller Krieg wäre. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn es äh, beim Nuklearkrieg ist ja sowieso ein anderes Thema. Ähm, ja. äh, also da gibt es die Option nicht, dass nicht zurückgeschlagen würde. Aber beim Aber nochmal ganz ja. kurz, äh, ja. um äh, auf diese Theorie zurückzukommen, dass es kein Flugzeug war, was da eingeschlagen mhm. ist. Ich meine, es gibt doch sogar Bilder von, von äh, Laternen unmittelbar äh, ja. vor Pentagon, die umgeknickt sind, einfach weil sie vom, also. vom Flugzeug äh, kaputt gemacht wurden. Äh, ja, es gibt sogar Live-Bilder vom Flugzeug äh, vom, vom Pentagon. Äh, also also so eine Überwachungskamera genau. ne, mit äh, relativ schlechter Qualität. Ja, ja das habe ich mir auch mal angesehen. Ja, das, das, das Ding ist halt, es ist eine Überwachungskamera mit einem Bild pro Sekunde. Klassisch, klassische 1-FPS-Kamera. Ähm, und da siehst du halt nicht wirklich was drauf. Naja, aber es ist, rela also es ist schon relativ klar, äh, dass dann ein Flugzeug eingeschlagen ist. Wie gesagt, es gibt eben auch größere Trümmerteile, die zu sehen sind und so. Aber Leute, die da nicht äh, dran glauben wollen, die wollen da halt eben auch nicht dran glauben. Ähm, ne? Deswegen ist das schwierig, davon ja. zu überzeugen. Ähm, dazu kommt eben aber auch noch, äh, also das ist keine Bombe oder Rakete oder sowas gewesen sein kann, dass äh, alle Insassen des Flugs ähm, identifiziert werden konnten anhand von DNA-Spuren, die äh, da im Pentagon gefunden wurden. Äh, also auch das ist wieder ein Beweis dafür, dass diese ganzen Leute da umgekommen sind. Ähm, Halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass die da mit einer Rakete hingeflogen wurden. Äh, deswegen... Ähm, es gibt noch zwei weitere größere Punkte für diese make it theorien Einmal ist es eine angebliche Beziehung von Osama Bin Laden zur CIA. Äh, und zwar gab es ja die Operation Cyclone, hast du bestimmt auch schon mal von gehört, dass die USA die Mujahidin äh, damals äh, finanziell und mit Waffen unterstützt haben, um gegen die ja. Sowjetunion <lacht> zu kämpfen. Afghanistan, äh, ne? Und in dem ja. Zuge soll auch angeblich äh, ja, Bin Laden involviert gewesen sein. Äh, auch da gibt es, also das ist, äh, dass die, die Mujahedin aufgerüstet wurden, das ist bekannt, äh, dass Bin Laden da irgendwie was mit zu tun hat, da gibt es keinerlei Beweise für. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass Waffen irgendwann in seine Hände gelangt sein könnten. Das ist immer so. Ähm, genauso wie der IS teilweise mit deutschen G36-Gewähren, glaube ich, mittlerweile um sich schießt. Äh, das, oh. Ist halt so, ne? Ähm, aber dass es da eine tatsächliche Kooperation gab oder sowas, äh, ja, da gibt es keinerlei Beweise für. Und was dann auch immer noch gerne angeführt wird, äh, als letzter Punkt, dass die Entführer, ähm, die Flugzeugentführer überhaupt nicht die nötigen Fähigkeiten hatten, um die Flugzeuge zu steuern. Ähm, es ist doch eigentlich bekannt, dass sie vorher Flugunterricht genommen haben. Ja, oder? aber nicht sonderlich erfolgreich tatsächlich. Also sie waren okay. sehr unerfolgreich. Ich glaube, äh, ich meine, Mohammed Atta und ein weiterer hätten irgendwie die niedrigste kommerzielle Pilotenlizenz erreicht. Alle anderen sind durchgefallen, haben es nicht geschafft und haben auch irgendwie äh, eher mindere, sehr, sehr mindere Fähigkeiten bescheinigt bekommen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass bei mindestens einem Flugzeug äh, der Autopilot größtenteils benutzt wurde. Äh, also die haben halt ne, nach ihren Flugstunden sich dann in, in Simulatoren äh, auf, auf, auf einen Flug in einem Jet vorbereitet und sowas und wussten, wie sie mit dem Autopilot umzugehen haben, haben die entsprechend äh, ja, entsprechende Koordinaten eingegeben und äh, ja, die wussten, wie man Flugzeug kontrolliert und sind dann auf sind ja auf Sicht geflogen. Ähm, mhm. Ich wage mal zu behaupten, wenn man weiß ungefähr weiß, wie man ein Flugzeug in der Luft kontrolliert, äh, schafft man das auf Sicht, das zu treffen. Ähm, es wird auch da nicht bestritten, dass auch Leute mit, mit eher geringen Fähigkeiten das schaffen können. Auch das ja. ist insofern kein, äh, kein wirklich gültiges äh, Argument. Alles in allem, also ähm, das sind, wie gesagt, das waren jetzt nur die groben Punkte, äh, die großen Thesen. Es gibt noch äh, unzählige, viele, kleine, ähm, weitere Punkte. Äh, alle haben eigentlich eins gemeint, sie sind relativ einfach zu widerlegen. Ähm, Hast du denn noch welche von? Von so kleineren Punkten. Ja. Äh, muss ich jetzt hier gerade nochmal durchgucken, also in meinen äh, Notizen gerade nicht. Ähm, Augenzeugenberichte, was du eben gesagt hast, die nicht sonderlich ähm, zuverlässig sind. Viele Leute meinen, sie hätten äh, Explosionsgeräusche gehört vorm Zusammensturz und sowas der Türme. Ähm, erstens mal, man hört auch Geräusche, wenn es keine Bomben gibt, wenn nur etwas zusammenstürzt. Ne, ich meine, weiß ich nicht man braucht sich noch mal anhören, wenn Baum umfällt oder sowas. Äh, also dieses Knarzen ja. und sowas. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dass es kein Baum ist, sondern ein hunderte Meter hohes Gebäude oder sowas, das macht Krach. Äh, das ist völlig normal. Äh, und dazu kommt auch wieder, dass dann eben ja, Berichte kommen, ah, ich habe da einen Knall gehört, wo nachweislich nichts zu hören war. Ähm, dann äh, wurde behauptet, äh, dass es seismische Aufzeichnungen gegeben hätte, äh, die zeigen, dass es vorm Kollaps große Ausschläge gab, die, was darauf äh, hindeuten würde, dass äh, es eine Detonation gegeben haben müsste. Ja. Äh, tatsächlich ist es nicht so. Ähm, also es gab natürlich seismische Ausschläge beim Zusammensturz und sowas. Ähm, aber da ja, Nichts, was irgendwie auf eine Sprengung deutet. Äh, und äh, typische Gebäudesprengungen hinterlassen auch gar nicht äh, äh, wirklich seismische Spuren. Ähm weil es so viele kleinere Detonationen sind oder so. Das, also ich, das kann ich in der Tiefe nicht erklären, wie das genau, warum das so ist. Aber die ähm, ja, hinterlassen keine großen Spuren. Der Anschlag 1993 zum Beispiel, äh, gab es ja schon mal eine Bombenattacke auf das World Trade Center damals, äh, wo ein ja. äh, mit Sprengstoff beladener Van in die Tiefgarage gefahren wurde, meine ich. Äh, der hat zum Beispiel gar keine, keinerlei seismische Spuren hinterlassen. Ähm, also ja. auch Insofern ist das äh, ja kein Argument. Es äh, wird manchmal gesagt, es gab entsprechende Brandschutzmaßnahmen äh, oder, oder Brandschutz dieser Stahlträger, äh, dass die auch darauf ausgelegt waren, dass die halt einem Feuer äh, widerstehen können. Ähm, allerdings wurden da eben beim Einschlag auch einfach diese, diese, diese Höhlen, die da drum waren, ich weiß jetzt nicht genau, was das für, ein, äh, für Materialien waren, sowas dass die einfach abgerissen wurden genau, die einfach, wurde einfach zerstört. Ähm, ja. Und äh, ja, insofern auch das äh, ganz einfach zu erklären. Ähm, es wurde gesagt, es wurden keine verbogenen Stahlträger, keine deformierten Stahlträger gefunden. Und äh, nur äh, so, so kurze Teile, die irgendwie nur 10 Meter, 11 Meter lang wären, Stahlträger und sowas. Also das, der, der Schutt hätte anders aussehen müssen und sowas. Äh, tatsächlich wurden deformierte Stahlträger gefunden. Und der ganze Turm wurde aus Trägern gebaut, die 10 bis 11 Meter lang waren. Also die einzelnen Stahlträger ja. waren halt so lang, ähm, dass die dann auch wieder in die entsprechenden Teilstücke zu, äh, auseinanderfallen. Auch das ist äh, ja recht logisch. Äh, das ist so zum Einsturz. Es gibt ja auch noch, glaube ich, unendlich viele Mythen auch noch um 9-11. Über irgendwelche Etagen in, in den äh, Türmen, die nicht betreten werden durften, ähm die Familie irgendwie, irgendwie Mitglieder der, der Bin Ladens, die kurz nach dem Ausschlag irgendwie äh, Anschlag äh, ausgeflogen wurden. Ja, das ist einfach krass. Äh, und und da soll irgendwie am Tag vorher oder so soll es, soll es eine Terrorübung gegeben haben, die genau dieses Szenario hatte, was ich auch nicht glaube. Äh, ja, ähm, das. Äh war, nee, das ist auch irgendwie so ein Ding von wegen, dass damit begründet wurde, dass äh, keine Jets aufgestiegen sind, Abf äh, Abfangjäger und sowas, weil dann an der Übung geglaubt wurde, obwohl es dann jetzt ein echter Anschlag war und sowas. ja mhm. äh, Auch das relative Quatsch. Es gibt auch dann noch hier wirtschaftliche, das ist irgendwie mit Insiderhandel und sowas, ähm, dass Leute davon wussten und entsprechend investiert hätten und sowas. Äh, es, es gab ja. wohl einen merkwürdigen, tatsächlich glaub, ich meine ich genau einen merkwürdigen Fall, ähm, da hat aber ein Typ äh, seine ganzen United Airlines Aktien verkauft und American Airlines gekauft oder umgekehrt. Auf jeden Fall äh, hat er halt krass viel Geld verloren, nur äh, und auch keine ja. Verbindung zu Al-Qaida oder zur Regierung oder sowas gehabt. Und das äh, World Trade Center war ja, wenn ich mich nicht irre, um, kurz zuvor irgendwie hat es den, den Eigentümer gewechselt, mhm. oder? Auch das. Und da gab es die Theorie, dass, dass er halt der neue Eigentümer. <lacht> Dass er halt quasi ähm, den Anschlag inszeniert hat, um die, mit der Versicherungskohle einfach ein neues World Trade Center zu bauen, weil das ja zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie an die 30 Jahre alt war. Genau, ähm, auch das ist äh, ja, relativ einfach dadurch zu widerlegen, wie es dann im Endeffekt ausgegangen ist. War ein extremer finanzieller Verlust, ähm, weil es äh, ich, ich, ich glaube, weil die Versicherung, weil es aufgrund der Umstände irgendwie eine unsichere Versicherungssituation war und dann gab es auch, gab es da äh, äh, gerichtliche Streits drum und im Endeffekt war es ein Bruchteil dessen, was er äh, gerne gehabt hätte und was irgendwie auch wohl ähm, das äh, wirklich ausgeglichen hätte. Äh, es gibt auch angebliche Beweise, es äh, gibt auch Berichte darüber, dass irgendwie äh, spezielle, spezielle Sprengstoffspuren und sowas gefunden wurden und sowas. Ähm, was alles aber auch äh, komplett widerlegt werden konnte. Äh, es, gibt, es gibt Berichte über flüssiges Metall, was gesehen wurde, was ja bei den Temperaturen nicht hätte passieren können, aber das ist halt ein Aluminiumflugzeug äh, und äh, wahrscheinlich auch viele Bauteile das Aluminium aus Aluminium äh, aus dem World Trade Center mit dabei gewesen. Aluminium schmilzt äh, vergleichsweise schnell. Ja. Ähm, es gibt die Theorie, dass es tatsächlich Flugzeuge waren, die aber ferngesteuert wurden. Ähm, es gibt die Theorie, dass der Flug äh, U93 oder UA93 abgeschossen wurde. Ähm, das, es, es gibt alles Mögliche. Also es ist ähm, ja Bei dem weiß man ja heute auch immer noch nicht, ähm, welches Ziel er eigentlich hatte, ne? Ja, das, äh, das stimmt. Ich äh, aber also vermutlich das, das Kapitol oder das Weiße Haus, würde ich ja, sagen. Ich, ich würde also ich. Weiß es natürlich nicht, aber ich würde vermuten, dass die Entführer, die Terroristen, durchaus gut informiert waren äh, und entsprechend wussten, dass Bush nicht in Washington ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die. Ja, China gut, aber gut, aber ähm, auch nicht, nicht irgendwie ein Anschlag, der sich jetzt direkt gegen Bush richtet, sondern einfach. Ähm weil sie sich der, der Wirkung der Bilder ja. bewusst waren, die es gegeben hätte, wenn, wenn irgendwie das Weiße Haus in Flammen steht oder das ja, Kapitol. Ja, genau. Nee, aber ich meine, ich glaube, dass äh, an, anhand äh, der ganzen Sachen, das, würde ich eher denken, dass das Kapitol das Ziel war und nicht das Weiße Haus. Weil das Kapitol, halt, äh, ja, das ist die Regierung, das äh, Senat und das Haus, äh, alles drin. Ja, aber das, das Weiße Haus ist ja quasi mhm. schon, äh, also das steht ja, da, ist ja quasi das Symbol. Ja. Das steht ja quasi wie für Amerika, wie das ein World Trade Center für New York stand. Ach, weiß ich gar nicht. Ich meine, es ist auf, auf ist auf dem Geld drauf. Ja, das Capitolo so. auch. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja, das nicht, was es auch, das das ist. Jetzt auch gerade geraten, aber ich glaube, es Kapitol also ist. Ne? Ja, ich glaube, das Capitolo ist tatsächlich auch auf. Äh, was drauf. Das Kapitol wäre ja mal definitiv der größere Stress, blöd gesagt, weil ein Weißes Haus, ähm, da muss der Präsident umziehen. Äh, Kapitol, das ist, ist halt ja praktisch die komplette Reg Regierung tot. Ne? Also ich meine, okay, würden wahrscheinlich nicht alle, die da drin sind, sterben zwangsläufig. Aber. Ja, aber ich glaube, dass es das einfach äh, symbolträchtiger gewesen wäre, mit diesem Flugzeug das Weiße Haus anzugreifen. Ja, we weiß ich nicht. Ist aber auch, ist ja halt auch Spekulation, muss man sagen. Ne? Ähm, naja, klar. Im Endeffekt muss man sagen, gut dass, it, äh, gut, dass es nicht noch irgendwo anders eingeschlagen ist. Ich meine, ah. es ist so schon, äh, so schon dramatisch genug. Schlimm genug. genug. Ja. Ähm, das ist schon mal gut, dass zumindest nichts weiteres, weiteres getroffen wurde. Ähm äh, ich habe das gemerkt, als ich mir dann nochmal ähm, in Hoffnung, dass wir das verwenden können, nochmal dieses äh, CNN-Material angeguckt habe. Das ist schon... Das ist schon ein krasses Gefühl, wenn du das siehst. ja, so. ja insbesondere wenn, wenn, wenn du das zweite Flugzeug einstellst und du hörst einfach nur so, wie die Leute einfach nur geschockt und fassungslos sind mhm. und dann so, oh mein Gott. Ja, es ist, es ist doch... Wahnsinn. Ich hatte, ich hatte echt mehrfach Gänsehaut, als ich mir das angeguckt habe. Das ist ich weiß nicht, von welchem Sender das ist, aber es gibt doch, glaube ich, so, oder vielleicht gibt es das auch von mehreren, dass wirklich Live-Reporter da stehen mit den Türmen im Hintergrund, der eine der eine brennt und qualmt schon stark und während die gerade im Interview sind, äh, schlägt das nächste Flugzeug ein und die drehen sich, glaube ich, mitten im Interview so um und so. Ähm, es ist schon krass. Übrigens, äh, hier nachgereicht, äh, das Weiße Haus ist auf der äh, Rückseite der 20-Dollar-Note drauf, das Kapitol auf der Rückseite der 50-Dollar-Note. Äh, insofern ist das Kapitol cooler als das Weiße Haus. <lacht> Na, weiß ich nicht. Ähm, ja, also was jetzt im wäre, keine Ahnung. Wäre beides krass. Ja. Äh, ist auf jeden Fall es ist äh, krass, jetzt mal m, komplett ausgeklammert. Äh, die, die eigentlichen Anschläge jetzt mal wirklich ausgeklammert, wie, wie, wie ja. schlimm und alles das war. Ähm, die Folgen. Die, die, diese, diese Rattenschwanz an Verschwörungstheorien dahinter, das ist also, es, das meine ich, das, das finde ich äh, wirklich krass. Weil die Situation ist bis heute halt, also es ist bis heute nicht ganz nachzuvollziehen, warum äh, Sicherheitsmaßnahmen nicht verschärft wurden und sowas. Ähm, und die Regierung, oder verantwortliche Personen der Regierung haben sich im Nachhinein auch äh, scheiße verhalten mitunter, haben teilweise gelogen, haben. Hier so, wie heißt es Salami-Taktik, Scheibchenweise zugegeben irgendwelche Sachen ähm, und haben einfach ja. keinen guten Eindruck gemacht, keinen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht. Ähm, aber dass das äh, so krass abgeht, obwohl halt die die Beweise dafür, dass es ähm, ja dass es äh, Al-Qaida war und dass es entführte Flugzeuge waren, die, die Beweise sind eindeutig. Ähm, auch die, es wurde auch zum Beispiel lange die Schuld angezweifelt von Osama Bin Laden äh, als, als Argument dafür, dass es äh, ja, eine Force-Flag-Operation war, äh, dass Osama Bin Laden ja gar nicht offiziell der Beschuldigte wäre oder sowas. Auch das ist alles Quatsch im Endeffekt. Ähm, ja, es, es ist auf jeden Fall krass, was da... Ähm, was, ja. da was, was ich aber halt noch krasser finde, ist halt einfach die Auswirkungen, die das Ganze unmittelbar hatte und die es auch heute einfach noch hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Das äh, ja, ist halt, ist, aber es ist halt auch krass, wie normal das ist. Also ich meine, den, den, den IS hätte es wahrscheinlich nicht gegeben. Ah, auch das ist jetzt, das ist, das ist das weiß ich nicht, das ist alles zu schwierig zu sagen, finde ich. Nee, wieso? Er ist, er ist ja auch aus, aus diesem äh, mit aus diesem Irakkrieg entstanden. So. Und hätte es, hätte es den Irakkrieg ohne 9-11 gegeben, weiß ich nicht. So, kann man nicht ja, sagen. Ja, aber die Bekämpfung von Al-Qaida als Terrororganisation war halt vorher schon eine Priorität. Und es ja, aber Al-Qaida war, ja, war, ja war ja nicht im Irak, das war ja Afghanistan. Ja, aber ich, ich muss auch sagen, dass ich den der ganzen äh, nah Nahost, Mittelost, also, äh, das ist zu schwierig, insbesondere wenn du dir sowas anguckst wie ein IS, wo du halt auch einfach nicht sagen kannst, das sind die äh, das sind Iraker oder oder Iraner, Syrer, was auch immer. Das sind ja Leute von von überall her noch dazu. Aber die Nein, aber gesamte Intervention da Ursprung hätte es damals den Krieg nicht gegeben und wäre wäre die Situation danach nicht so gewesen, wie sie war. Ja. Dann wäre wär er nicht entstanden. Ja, das, das, das stimmt definitiv. Aber grundsätzliche Intervention in so Gebieten und das darauf folgende Leid von Leuten dafür sorgt ja, dafür, dass Terrorismus stark wird. Und der IS ist natürlich eine krasse, eine krasse Form, aber im Grunde genommen ist es ja auch nur eine terroristische Vereinigung, die natürlich viel krasser geworden ist, als es andere vorher waren ja die, die auch einfach ganz andere Wege beschreitet als es äh, die Taliban oder Al Qaida gemacht haben ja, ja genau aber ich meine nur dass es halt eben ähm, bestimmt auch andere Gründe gegeben hätte für Leute sich zu, radikali sich zu radikalisieren ah. äh, ich glaube dass es auch andere es hätte andere Gründe dafür gegeben dass die USA da irgendwo einmarschieren oder sowas also ähm, ich weiß nicht finde das ich finde das schwierig zu sagen weil es einfach ähm, Natürlich ist das ein Riesenfaktor, aber du weißt nicht, was passiert wäre, wenn das nicht passiert wäre. Vielleicht wäre dann 2000, find, vielleicht wär 2003, halt äh, hätte dann vielleicht jemand äh, den Buckingham Palace äh, komplett platt gemacht, sodass dann Großbritannien eine, eine Militärkoalition angeführt hätte oder sowas. Keine Ahnung, das ist halt, ist halt schwierig zu sagen. Ich finde es halt krass, dass es, äh, wenn man darüber nachdenkt, auch... Äh bei Terrororganisationen gewisse Trends gibt, so quasi. Ich meine, es war, gut, dieses Flugzeug, das war, das war ein Einzelfall, aber so 2000, so in den Nullerjahren, da waren es halt Bombenanschläge, so. Und mittlerweile ist halt irgendwie, sind halt Fahrzeugattacken so das neueste Ding. Aber so. das ist, liegt ja auch so ein bisschen daran, dass eben die Anschläge, die von, von Al-Qaida zum Beispiel verübt wurden, waren ja schon noch eine andere Dimension, Heute ist das ja eher so, dass... dass ja, ja, heute ist es mehr dieses, dieses Lone Wolf und Einzeltäter, also nicht Einzeltäter im Sinne von, ja, ja. ist kein Terrorist, aber, sondern es ist ein Täter, der alleine handelt. Egal, jetzt werden dazu inspiriert oder mit Waffen versorgt hat oder irgendwelche ja. äh, Netzwerke im, im Hintergrund. Und vor allem die Planung. Aber meistens ein einzelner Täter tatsächlich. Ja, und die Planung ist halt eine ganz andere, also dass du... Dass du ich weiß nicht mehr die Abläufe, aber als beispielsweise in Madrid damals die Bombenanschläge waren, auf u bahn glaube ich, ne, ja. oder Züge. Ähm, solche Sachen. Madrid, Madrid waren, wenn ich mich nicht irre, Züge und London waren Busse und U-Bahnen. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist halt ähm, äh, blöd gesagt ein viel größerer planerischer, logistischer Aufwand als, äh, als mit dem Auto in eine, in eine Gruppe reinzufahren oder als einen LKW zu ja. klauen. Irgendwo reinzufahren. Ähm, das ist halt einfach, ja, einfacher. Und äh, da brauchst du Leute nicht für ausbilden oder sowas. Du äh, brauchst niemandem beizubringen, wie man Bomben baut. Du brauchst mir einen Sprengstoff äh, zukommen lassen oder sowas. Oder. Äh, ja, gut, das stimmt. Ja, also ich glaube, das ist halt da so insofern auch ein bisschen. Fällt mir übrigens gerade ein, ähm. In London war das, auf, hier Anschlag auf der Brücke in London, 2014 war das, glaube ich, ne? Wo jemand da eine Masse gefahren ist. Ich glaube, ein bisschen später. Ne, es müsste 2014 gewesen sein. Ach, Entschuldigung, Quatsch. 17, Mal ja. 17 so. müsste es gewesen sein. Äh, denn ich war kurz, oder was heißt kurz, aber ich meine relativ kurz danach war ich da, im September 2017. Ähm. Und auch genau auf dieser Brücke, da wo dann irgendwie so Pylonen aufgestellt wurden, so Hindernisse. Und tatsächlich waren wir dann, wir waren nur zwei Tage da. Also am zweiten Tag morgens wollten wir uns noch ein bisschen die Stadt angucken. Irgendwie erstmal irgendwo hin was frühstücken und so. Und haben dann Eilmeldungen und SMS gekriegt, dass es wohl Terroranschläge gerade geben sollte in London. Ähm. Als wir gerade in den Bus gestiegen sind, glaube ich, äh, wurden die Bahnen evakuiert, weil jemand ein Eimer, ich weiß nicht mehr genau, ich meine es wäre in der Bahn explodiert, ein Eimer mit Sprengstoff, aber irgendwie Warte, nur ein bisschen Wieso was. warst du denn in London? Äh, weil der erste FC Kölner gespielt hat. Nee, aber dieser Terroranschlag, den du meinst, der war am 3. Juni. Ja. Auf der Brücke. Und du warst nicht, du warst nicht im Juni Nee, nee, da. 14. September. Ich sage ja relativ kurz danach. Ja, ja, gut, aber ähm, das war halt schon ein Vierteljahr danach. Nein, naja, es war, aber es war noch alles relativ äh, klar im Sinn und wir waren genau auf dieser äh, Brücke, wo die hm. eben relativ neu errichteten ja, ja, gut, Hindernisse das waren. Das klang jetzt wie irgendwie Nein. Äh, Stunden danach oder Nein, so. Darum ging es doch gar nicht. Es geht darum, dass man, dass das alles recht präsent war. Wir uns da genau das angeguckt haben und eben am nächsten Tag äh, ein, 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 ein versuchter Terroranschlag eben stattgefunden hat in der Bahn. Ähm, als wir eben gerade im Bus selbst saßen oder kurz bevor wir in den Bus gestiegen okay. sind. Ähm, das, das fand ich, das, das Krasseste daran fand ich eigentlich, dass ich das überhaupt nicht krass fand. Also, man könnte ja denken, dass man da irgendwie ein mulmiges Gefühl an hätte oder sowas, aber sobald wir irgendwie gesehen haben, es ist nichts wirklich passiert, ist keiner oder zumindest nicht groß verletzt worden oder sowas, äh, war das irgendwie alles wieder so, ja, gut. Also da, das finde ich ist so ein Ding, was glaube ich auch, also ich würde sagen, mit 9-11 ist Terrorismus deutlich präsenter geworden. Ähm, ja. In der Wahrnehmung zumindest. Ähm, das ist glaube ich so ein Ding, dass man da irgendwie, dass das normaler geworden ist. Das finde ich glaube ich krass. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt mehr Tote gibt oder nicht wahrscheinlicher ist, durch so einen Anschlag zu sterben. Aber äh, diese mediale Präsenz hat, finde ich, dafür gesorgt, dass man da viel eher davon ausgeht, dass sowas passieren könnte. Ja, ja, also so ein Anschlag, wenn er, wenn er heute in London passieren würde, ist halt auch nicht mehr so überraschend, äh, wie wenn es jetzt letztes Jahr äh, in Straßburg ist oder so. Hm. Also man ist es quasi schon gewohnt, äh, dass also es ist halt nicht, nichts Super Neues mehr, wenn irgendwie ein Terroranschlag in London passiert. Es ist auch krass mittlerweile, also wenn, wenn ich irgendwie lese, äh, Auto fährt in Menschenmenge, zwei Tote oder so, äh, ohne dass das jetzt irgendwie... Äh, böse oder kalt oder so klingen soll, aber meistens mache ich dann gucke ich mir die Spiegel-Online-Eilmeldung nicht an und gucke es halt irgendwie später in Ruhe oder sowas, aber das ist halt auch einfach so, weiß ich nicht, dass es irgendwie so, solche Eilmeldungen gibt, also, das, also weiß ich nicht, das sind so Sachen, früher hat man da am nächsten Tag in, in Nachrichten von gelesen, heute ist das alles so krass präsent, finde ich. Ähm, aber ich finde auch, das ist ein, so ein super ätzendes Thema, also das ist ein Thema, über das ich eigentlich nicht gerne rede, ohne Zahlen vor mir zu haben. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt ja, ich hätte immer gesagt, das ist alles viel krasser geworden, aber wenn man sich tatsächliche Zahlen anguckt, ist es ja gar nicht unbedingt krasser. Kriminalitätsstatistik, genau also, das ist äh, quasi immer sicherer wird. Genau, ja, aber, aber diese aber Wahrnehmung das ist ja eine andere äh... und deshalb finde ich das total ätzend, über sowas zu reden, ohne die tatsächlichen Zahlen gerade zu haben, so, weißt du? Ha. Ich habe einen, einen Tweet dazu gelesen, der war sinngemäß, ähm, früher ist nicht weniger passiert, aber es ist einfach nur zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr in den ja. äh, in der Tagesschau passiert. Und heute ist halt irgendwie äh, hast du irgendwie, irgendwie soziale Medien, die durchdrehen, irgendwie, es trendet auf Twitter und äh, ja. hm. ähm. Also einfach die, die mediale Präsenz bei solchen Sachen ist einfach tatsächlich einfach sehr viel größer geworden. Äh, ich möchte nur ganz kurz nachreichen. Ich habe kurz nachgeguckt. Äh, Anschlag in der Londoner mhm. U-Bahn, 15. September 2017. Äh, 8.20 Uhr morgens. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind eher so um halb 10 oder so. Ich ist glaube ich jetzt los. Äh, Verpuffung in einem U-Bahn-Zug. Äh, 30 Verletzte. Äh, Polizei stuft es als terroristischen Akt ein. Ja. Äh, ja. Auf jeden Fall zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Ja. Gut. Äh, also ich glaube, ich wäre ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich habe abschließend schon gesagt, was ich abschließend davon halte. Von ja. den Theorien. Ähm, ja. Also es, es verwundert halt nicht, dass das um so ein großes Ereignis wie es 9 11 war, dass darum entsprechend viele Verschwörungstheorien und Mythen sich ranken. Genau. Aber was, was du gezeigt hast, ist halt, dass. Äh, die ziemlich einfach zu widerlegen sind. Genau, was mich, was mich wie immer wundert, ist eben die Ignoranz gegenüber äh, äh, klaren und unwiderlegbaren Fakten, die Verschwörungstheoretiker gerne an den Tag legen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie die einfach ignorieren mhm. oder ob sie tatsächlich von diesen Fakten nicht erreicht werden, weil sie sich so krass in ihrer Bubble aufhalten, äh, die das natürlich nicht thematisiert. Ja, also mhm. es, der Einblick, den ich so gewinnen konnte in Verschwörungstheoretikerkreise über die Monate, die wir das jetzt hier schon machen, ähm, die wissen das, aber wenn sie keine, keinerlei Argumente haben, die ihrer Meinung nach äh, das Ganze widerlegen könnten, dann sind es halt Fake News. Also dann ist es halt hier das Argument, Trümmerteile wurden schnell weggebracht, um die Ermittlungen zu behindern. Ähm, ja, und jedes Argument lässt sich quasi auch als äh, Gegenargument auslegen. Also das ist halt das Schwierige, wenn man wenn man mit Verschwörungstheoretikern diskutiert, man, man kämpft halt mit ungleichen Waffen. Du kämpfst halt mit Fakten, gegen Gefühle und äh, Meinungen. Das ist halt... Ja, das äh, ist äh, schwierig. Ist halt ein unfairer Kampf, muss man ganz ehrlich sagen. Weil Fakten äh, sind halt... Die machen weniger mit Menschen als Emotionen. Ja... Ähm, lass mal nochmal über was Lustiges reden, oder? Ja, lass, lass uns einfach mal ganz kurz feedbacken. Wie fandest du diese, diese Art äh, des, des Theoriebesprechens? Sind wir gerade on air? <lacht> ja, ja, klar. So. Natürlich. Wir sind ein transparenter so. Podcast. Ähm, oh, dieser Stuhl ist so unbequem. Das ist krass. Äh, ich weiß nicht, ich fand das jetzt bei dem Thema äh, schwierig. Also, davon, davon abgesehen, dass, ähm, dass ich den Großteil des Themas hatte, was, glaube ich, diesem, also weder mir noch dem Podcast gut tut, wenn, <lacht> wenn die ganzen Informationen, äh, wenn da die Last auf meiner Schulter liegt. Was ähm, die ganzen Informationen, also ich habe ja da quasi <lacht> das Fundament. Ne? Ja, aber, also, ma, aber wäre mein Teil nicht gewesen, hätten die Leute sich immer gefragt, wovon war der? das? <lacht> what, was hat Flugzeug? der Araber im Cockpit gesagt? Was für ein ja. Turm? Ähm, Achso, äh, übrigens, bevor ich es vergesse, an dieser Stelle einen äh, lieben Dank an unseren, äh, einen unserer Stammzuhörer, Tenny Felix aus Hamburg, der so lieb war und mir diesen Araber eingesprochen hat. Äh, auch wenn er ein bisschen nach Jamaikaner klingt. Ich fand, ich, äh, den, ich fand, der Klang halt, möchte ich auch nochmal sagen, hatte ein bisschen was von Schwarzenegger. Der so bump in der... <lacht> <lacht> nee, aber danke, ich habe, ich habe ähm, hab ich zu Keu auch gesagt, ich habe kurz versucht, den Text mal nachzusprechen mit einem arabischen Akzent, es klang, es klang immer nur nach einem Klischee-Russen, ähm, ich, äh, ich kann sowas auch nicht. Also wenn, wenn dein Araber sich anhört wie ein Russe, dann machst du da echt was verkehrt, glaube ich. Ja, natürlich, offensichtlich mache ich was verkehrt, wenn es nicht richtig klingt, das ist logisch, oder? <lacht> ja, aber dann machst du etwas sehr verkehrt. <lacht> Wenn du einen Inder nachmachst und der klingt wie ein Pakistani, <lacht> da muss man sagen, okay, du bist immerhin geografisch relativ nah dran. aber Ja, so, also. ja. Ähm, ja nee, also ich äh, grundsätzlich, ja, ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen, äh, es kommt drauf an, was für ein Thema, würde ich sagen. Also es ist teilweise es ist ganz cool, wenn man sowas so in, einer, in einer schönen reinen Form eingesprochen hat und sowas. Ähm, teilweise finde ich es cooler, wenn man einfach so drüber redet äh, diese Theorie <lacht> diese 9-11-Geschichte fand ich im Gesamten scheiße, weil es einfach unfassbar umfangreich ist ähm, ja. aber äh, ja, ich würde es von Fall zu Fall machen, also wenn wir jetzt über, weiß ich nicht Wenn wir über Jay-Z als zeitreisenden Vampir sprechen, klar, dann bietet sich sowas nicht ja, unbedingt so an. Oder Saddam Hussein, Stargate und so, das ist, äh, muss da jetzt nicht unbedingt, äh, muss man jetzt kein, kein Feature für einsprechen oder so. Aber ja. Müssen wir mal kurz überlegen, haben wir eigentlich jetzt noch irgendwelche richtig großen Theorien, die noch offen sind? Ja, also wir wollten, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das on... Die, die flache Erde wollten wir noch mal Genau, machen, das ne? wollten wir auf jeden Fall flache Erde reloaded in ordentlich nochmal mit ein bisschen weniger M äh, und vielleicht mit ein bisschen Aha. Gesprächsanteil von dir. Wäre eine Option. Ja gut, das war alte, ja. Achso, ich habe äh, hab tatsächlich... Ähm, hast du auch schon angesprochen, ein ziemlich großes Ding, was wir noch machen könnten. Pearl Harbor. Pearl Harbor. Mhm. Ähm, denn auch da gibt es natürlich sehr viele False Flag Verschwörungstheorien zu. Ähm, das wäre ein Ding, das ja. man definitiv äh, nochmal besprechen sollte. Und äh, ich habe ähm, hab noch ein paar, paar schöne kleinere, lustige äh, Theorien. Eine davon hat mit einem bekannten deutschen Autohersteller zu tun. Ähm, den insbesondere der, äh, Stargast, ja. der ja. Stargast unseres Best Buddy-Podcasts äh, Redens silberschweiger Schweigers Gold kennen sollte. Mercedes. Richtig. Ähm, also es gibt schon noch. Was, was, für eine umständliche, ja. was für eine umständliche Erklärung. Ah, okay, Opel. <lacht> 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 ähm, ja, es, es gibt, schon noch, gibt schon noch einige Sachen. Aber, aber, aber richtig große. Ich glaube, das war jetzt schon tatsächlich so die größte eigentlich, oder? Zusammen mit JFK vielleicht. Was wir aber definitiv mal machen könnten, ist, dass wir einfach mal ein bisschen äh, bisschen so was, was also zum Beispiel Trump, wir haben eigentlich noch gar, also ich meine, wir haben natürlich schon über Trump geredet, aber Natürlich, wir haben schon geklärt, dass Trump kein, äh, kein, kein in Pakistan geborener äh, Mann aber, ist. aber äh, die, also erstens, ich möchte ja noch die große äh, Auswirkung von Verschwörungstheorienfolge äh, gerne machen. Ähm haben wir das nicht quasi mit PizzaGate schon schon äh, abgewickelt? Nö, da haben also wir halt kurz angesprochen, ich, ja. dass nachher da jemand reingestimmt ist. Aber ähm, ja. da gibt es es gibt so. <lacht> es ist ein zweites Beispiel. <lacht> äh, ja, habe ich dir glaube ich mal geschickt, ein sehr guter Artikel, den äh, mir ein Kumpel geschickt hat dazu. Ähm, das kann man. Ach, da gibt es es gibt so viel noch. Ich glaube auch, dass die die Quatschtheorien eigentlich unterhaltsamer sind. Alle paar Wochen mal was lernen über ein größeres Thema. Äh, ja, sagen wir alle ja. paar Monate. Also nicht, äh, nicht so eine große Erwartungsanfahrung. Wir, ähm, wir können ja im Januar die große Globuli-Folge machen oder so. Oh ja. Gott, Homöopathie. Ja. Fällt mir gerade ein, ich habe vorhin etwas gelesen über die verschiedenen äh, äh, Arten der Hühnerhaltung so von äh, Freiland über Brunnen und so. Und das Beste halt quasi ist, ähm, also das Beste ist halt, wenn die, wenn die Freilauf haben und draußen sind und auch ein bisschen Platz haben. Mhm. Und eines dieser Kriterien, damit man sagen kann, dass die aus Freilandhaltung sind, wenn ich es jetzt nicht äh, vertauscht, ist halt, dass wenn die krank sind, dass man die zuerst mit homöopathischen und pflanzlichen äh, Medikamenten jetzt behandelt. Sagt. Und dann dachte ich mir so, ey, Leute, ey, wieso, wieso, nee, wieso den Hühnern einfach nur Zucker ja, geben? Also. Das ist richtig dumm. Ja, Hühnerhaltung ist auch, ah, das, ist, das, ist, das ist auch so ein Thema, wo, wo man jetzt so krass abschweifen könnte. Ich möchte nur kurz dazu sagen, ihr Leute da draußen, die euch super die super führen, weil sie Bio-Eier kaufen, ich habe schlechte Nachrichten für euch, das ist auch nicht geil. Äh, so, wenn man, Hoho, also oh, ja. da lebt der Feinde ja immer drei Wochen ohne Fleisch. Und selbst das ja, schafft, schafft er nicht ganz am Stück. Und dann ja, äh, vor allem, ich hab, will er ja hier schon, schon gegen die Eierlobby austeilen. Hab, äh, weiß ich habe, weiß nicht, die Jahres, äh, Jahresproduktion von 20 Top-Legehennen wahrscheinlich gefressen in den letzten drei Wochen. Also Eier esse ich sehr viel. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich habe ich äh, verschiedenste Reportagen gesehen. Die Tiere bei Biohaltung müssen also komplett freien Auslauf nach draußen haben. Und oftmals ist es so, dass dann aus den, aus den Hallen, wo die dann irgendwie nachts drin sind schlafen und sowas, ähm, ist dann praktisch so, 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 so ein Spalt nur, ne, dass die Hühner da rauslaufen können unten, aber äh, es ist halt super, äh, super viel Arbeit, wenn die draußen rumlaufen und um sich um alles zu kümmern und so und deshalb äh, werden die da einfach teilweise so konstruiert oder werden so Tricks angewandt, dass es so aussieht, als könnten die einfach rauslaufen aber die sind einfach nie draußen, weil dann beispielsweise äh, Elektrozäune, die man von außen nicht sieht, davor gespannt werden oder sowas. Oder irgendwelche Fallen, dass die dass irgendwie Haken im Boden sind oder so, dass die da nicht rauslaufen können. Ähm, weil Bio-Eier halt ne, deutlich lukrativer sind. Äh, alles ziemlicher Beschiss. Äh, Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Ich habe auch seit. Ähm, ja, vielen Dank für diesen äh, wirklich unnötigen ja, Rant. Ich habe auch seit Monaten mittlerweile seit bestimmt acht Monaten oder sowas in meiner, äh, in meiner in meiner, meiner YouTube äh, Liste später ansehen einen Film namens Dominion den wo, wo habe ich dir glaube ich schon mal gesagt lass den mal zusammen gucken Naja, ja, ich habe den auch auf meiner später ja. ansehen liste äh, zusammen mit, mit glaube ich einer äh, Reportage über die über obdachlose in Amerika die rennen mit äh, Einkaufswagen okay. veranstalten okay, das so. klingt ziemlich <lacht> nice Nee, aber äh, ja. Dominion ist, ist ja äh, in, der, in der Veganer- und Vegetarier-Community, glaube ich, so einer der Filme, die die immer jedem empfehlen, sich anzugucken oder so. Ja gut, aber äh, ich habe auch äh, Tiere essen gelesen und esse halt immer noch Fleisch. Also. Ich habe auch schon alles Mögliche gesehen. Das Problem bei Dominion ist immer, wenn ich mir denke, auch könntest du jetzt gucken, das ist immer der Moment, wo ich mich gerade mit Essen an den Laptop gesetzt habe. So. <lacht> ja, aber vielleicht ist das genau die Situation in der man den Film dann genau, gucken sollte das bringt, das bringt bei mir nichts, ich finde das dann weiter ich finde das dann auch ganz traurig und dramatisch aber ich äh, weiß ich nicht vielleicht bin ich einfach ein schlechter Mensch äh, ja, das ja. ist meine Sicherheit <lacht> sag mal, hast du eigentlich diesen Fall mitbekommen von, von dem Österreicher in äh, Holland mhm. ja, exakt das habe ich mitbekommen dass er äh, Leute, seine Familie so im Keller eingesperrt hat in Holland und dann war es ein Österreicher. Exakt den Gag habe ich mitbekommen. Ja, du, ja, du hast du hast auch äh, um, Unbreakable Kimmy Schmidt gesehen, ja, oder? Und da war es auch so, dass die Angst vor dem Weltuntergang hatten. Ja. Oder dass sie quasi gedacht haben, die Welt wäre untergegangen. Ja, so eine, so eine Endzeitsekte mäßige Geschichte. Ja, und das das war wohl halt auch in, also ich habe den Artikel tatsächlich auch nicht ganz gelesen. So. Nice. Weil irgendwie, ja, man weiß es so. Österreicher sperrt irgendwie Familienkeller ja, Das ist jetzt auch nicht mehr, also ist das auch nicht mehr das Neueste. Ja. Aber das ist da wohl tatsächlich auch geschehen, weil er ihn eingeredet hat, dass die Welt untergeht. Okay. Und die haben dann jahrelang im Keller gewohnt. Aber so also in einem normalen Keller? Wie gesagt, ich habe den Artikel nicht gelesen. Weil ich hatte ein bisschen drauf spekuliert, dass du ihn gelesen hast, weil er war bestimmt auch auf dieser Seite, über die wir die wir nicht mehr namentlich nennen. Äh, weiß ich gar nicht, ich habe es auf Twitter irgendwie nur gesehen. Ähm, aber ähm, ja, ich, also so ein normaler Keller, da würde ich schon sagen, ist schon auch dumm zu glauben, dass das hilft, wenn die Welt untergeht, oder? Weißt du, was das Lustige ist? Was denn? Solche Artikel lese ich nicht, aber ich habe kürzlich so einen Spam-Artikel gelesen. Nämlich? Ist dir bestimmt schon mal untergekommen, irgendwie so, so Werbung und ähm, Oliver Welke zu Gast bei Late Night Berlin. Ähm, Sie werden nicht glauben, was er erzählt hat ja. oder so. Und in diesem Artikel ging es darum, dass Oliver Welke, ich weiß nicht, ob er tatsächlich irgendwie mal zu Gast, Gast war bei Late Night Berlin, aber in diesem Artikel geht, geht es darum, dass er halt zu Gast war und Klaas dann davon erzählt hat, wie er jetzt äh, reich geworden ist. Und das ist halt so so äh, mit so einer Trading-App. Und dann ist dieser Artikel beschrieben so, klar, ist ganz geschockt. Und äh, wie während, während der Sendung haben noch irgendwie Banken angerufen, um das Interview zu stoppen. Aber da war es schon zu spät. Und Oliver Welke macht äh, so viel Gewinn mit dieser App. Das ist halt, also das ist natürlich völlig ausgedacht. Ja. Aber ich finde, diese Artikel es ist so, so unterhaltsam, weil die auch so schlecht geschrieben sind. Also... So eine Scheiße lese ich mir dann durch. Habe ich, glaube ich, noch nie sowas Also so, so ein klassischer, äh, weiß ich nicht, Mann verlängert seinen Penis um 10 cm, Ärzte hassen ihn dafür oder sowas? Äh, ja, ja, ist auch von, von so einer Seite gepostet, die halt vorgibt, dass sie, dass sie eine Newsseite hm. ist. Und wenn du dann versuchst, was anderes als diesen Artikel zu lesen, dann wirst du auf irgendeine andere Seite okay. weitergeleitet. Weißt du, was ich immer geil finde? Ähm, Werbung... Die, gibt's ja, die versucht äh, auszusehen wie was anderes wie eine andere Webseite, ja. wenn dann irgendwelche Scheiß Werbeseiten Seriosität äh, ähm, erzeugen wollen, indem sie äh, die Aufmachung der Bild klauen, <lacht> wo ich mir so denke, ja, Leute, dann nimmt doch wenigstens irgendwas, was halt irgendwie zumindest ein bisschen seriös ist, wo man irgendwie glauben könnte, dass das vielleicht was ist. Aber, aber ich sehe gerade, es hat hier äh, Mimi Karma, kennst du wahrscheinlich mhm. auch. Hat dazu sogar einen Artikel gemacht. Zu dem, was du da gelesen hast. Nice. Ja, über Oliver Welke und sein geheimer Plan zum Reichtum. Mhm. Warte, ich guck mal, die haben, die haben immer schöne Zitate aus dem. Ich guck mal, ob ich da irgendwas finde, was ich vorlesen kann. Bei so einer Seite, da klaue ich auch dann äh, ganz gerne. Ey, wir haben die Meldung der Woche oder des Jahres wahrscheinlich noch gar nicht besprochen. Halle? Nein. Das Jugendwort des Jahres wird abgeschafft. Ach so ja, habe ich ja. vorhin auch gelesen. Aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wenn mir so ein Verlag nicht vorschreibt, ja. wie, ich das, ich wie ich das nennen ich kann. Ich fand es Mal erschreckend an dem Punkt, wo Worte, dann, wo dann wirklich was kam, was ich benutzt habe. Sowas wie Shish oder läuft ja. bei dir? Daran merkst du halt einfach, es sind keine Jugendvorteile, sondern es sind Wörter von ja, Leuten, die deutlich älter ich sagen, sind. Ich würde sagen, daran habe ich halt gemerkt, ach, ich bin alt. Das Geiste, das Geiste fand ich halt eigentlich äh, Smombi. Mhm. So, das ist halt irgendwie ein Wort, für das es vor, <kühnt> vor dieser Wahl eigentlich gar keine Suchergebnisse gibt. Also das hat quasi vorher nicht nice. existiert. Und die behaupten dann, ja, das ist äh, ein Wort, was, was sie super häufig benutzen. Ja. Ey, lass mal, ich suche mal ganz kurz die Liste der Jugendwörter des Jahres. We Weil da sind immer so richtig schlechte Wörter Ich finde, dabei. Äh, wenn das jetzt dann nicht mehr gemacht wird, das war ja von, von Langenscheid. Ja, ich glaube. Ja, ich finde, wenn die das nicht mehr machen, sollten wir das ab jetzt machen. <lacht> Nein, bitte nicht. Pass, Pass auf, wir, Jürgen, fangen 2000, wir fangen an mit 2008, warte, okay, ja? ich warte. Sollen wir es so machen, ich sage dir das Wort und du sagst mir eine Erklärung? Nee, das Ding ist, ich glaube, ich... Warte, warte, warte. bei 2008 will ich auf jeden Fall gerade raten. Ähm, doch, du doch, eh nicht doch, drauf. doch, 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 äh, doch. Warte, warte, ich habe es fast... Äh, ja, du geholst das. Nein, gerade. nein, ich habe hier, so. Ich, find, nein, nein, ich hab's halt vorhin gelesen. Ach, was war das nochmal? Das war mit Gammelfleischparty. Ja, ja, genau, ja, ja. mit der Ü30-Party. Okay. Achso, ist ja langweilig, wenn du das kürzlich erst gelesen ja, hast. Ja, das hatte ich noch im Kopf. Ja, sag, okay, sag mal, ich äh, sag, was, was es ist. Ähm, 2009. Äh, ich mache nur wir nur den ersten Platz, sonst wird das wirklich. Oh, es gibt haben. mehrere Plätze? Ja. Nein, hau mal raus. Ja gut, dann lese ich ganz schnell hintereinander. Dritter Platz, Bankster. Äh, warte, äh, keine Ahnung. Kombination aus Banker und ah, Gangster. Banker, okay, ja. Zweiter Platz, äh, zweiter Platz, Bam. Ja gut, ist halt einfach ein Ausruf, so Bam, krass. Und die, Ja, Variante von cool. Ja, krass. Das ist ziemlich Bam. Völliger Quatsch, aber okay, ja. <lacht> äh, erster Platz, Harzen. Ja, Harzen, klar, kennt man. Ja, sorry, Harzen kennt ja. man, ja. 2010, dritter Platz, Ego-Surfen. Äh, sie sich selbst googeln. Ja, zweiter Platz Arschfax. Äh, hier das Schild hinten. Alter, das ist ein Wort aus den 80ern oder nicht? Aber das ist so, ja, nee, aber das ist so ein Wort, was, glaube ich, noch nie ein Jugendlicher gesagt hat. Ey, das klingt eher nach einem Dad-Joke oder sowas. Du kriegst doch gerade einen Fax. Ja. Äh, so, also. Erster Platz ist Niveau-Limbo. Ja, ist, auch, ist halt scheiß Niveau hier so ungefähr. Das ist richtig dummes oh. Wort, ja. 2011, dritter Platz, Guttenbergen. Ja, äh, ab, abschreiben, klauen, plagiarieren. Plagi Zweiter Platz, äh, Fail oder ja, Epic okay, Fail. Das ist auch klar. Erster, erster Platz, Swag. Ja, danke Moneyboy an der Stelle nochmal. <lacht> 2012, dritter Platz, Yalla. Ja, okay. Zweiter Platz, Fu. Fuck you, ja. Erster Platz, YOLO. Was, äh, Gott, ja. 2013, dritter Platz, finde ich sehr gut, Gediegen. Gediegen. Ja. Das irgendwas Bedeutet das was anderes als das Wort, das es eigentlich bedeutet? oder? Super cool lässig. super bam lässig. Okay. Platz 2 Fame. Ja, okay. Platz 1 Babo. Ja, ist auch richtig dumm. 2014, Platz 3 Haiwan. Was? Haiwan. Was soll? H-A-Y-V-A-N. Tier, Vieh, Lümmel. Hab ich noch nie gehört. Ja, ich leider schon. Ja. <lacht> Aber nur, nur in Deutschrap. Zweiter Platz, Gönn dir. Ja. Gönn erster Mienen. Platz, läuft bei du. dir. Ja. 2015, dritter Platz, äh, Rumoxidieren. Das ist Rumgammeln oder was? Ja, chillen, entspannen, abhängen. Mhm. So. Platz zwei, Merkel. Das heißt, Aussitzen. Ja, nichts ja. tun. Und erster Platz, das äh, eben schon äh, angesprochen ist, Mombi. Ja. 2016, dritter Platz Iso. Hm. Zweiter Platz Bay. Bay? Ich habe keine Ahnung, wie man es so ausspricht. Hm. Erster Platz Flyer. Da steht Bay nochmal, ich vergesse es immer wieder. Äh, before ah, anyone else. Ja. Ich dachte immer ganz lange, äh, ich sein. dachte immer, das wäre so äh, ganz lange gedacht, das wäre halt Bay wäre zu Babe wie Cray zu Crazy. So weißt du, einfach einen Buchstaben weggelassen ja, so aus Gründen. 2017, dritter Platz, Tinderjährig. Oh Gott, ja. Warte, was, 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 äh, was soll Platz Tinderjährig bedeuten? Alt genug sein, um Tinder okay. nutzen zu dürfen. Platz zwei, Netflixen. Dann was, beim Netflix einpennen oder was? Ich glaube ja. nicht, dass das jemals Erster jemand Platz, gesagt hat. Äh, ich auch nicht. Erster Platz, äh, e -Bims. Ja, das benutzen Menschen. Äh. 2018, äh, dritter Platz, verpackt. Was soll das sein? Äh, fehlerhaft. Back. Ach, Back. Okay, ich Für Käfer. Ja, dann backen. Verkäfert. Verkäfert. Zweiter Platz, äh, Glukose halte ich. Ja. Ja. Für süß, quasi. Ja. Was? Und erster Platz ist äh, Ehrenmann, Ehrenfrau. Ja, gut. Auch das ist ja ein eher benutztes Wort dann. Ja. Also, das ist ein Verlust. Äh ich, ich glaube, das, das äh, Blöde war, ich glaube, die, die äh, Plätze 4 bis 10 oder wie viele Vorschläge es auch immer gibt. Ich glaube, das sind die wirklich interessanten. Weil die benutzt werden oder weil die komplett scheiße sind? Nee, weil die noch, weil die noch sehr viel schlechter mhm. sind. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an das Wort äh, Taschendrachen für Feuerzeug. Ja. Was wirklich, glaube ich, noch nie ein Mensch gesagt ja, aber, hat. Ja, aber dadurch wurde es dann benutzt auf einmal. Naja, aber das ist ja, das ist ja nicht der das Sinn. stimmt. Also, es soll ja um ein Wort gehen, was häufig verwendet wird und nicht eins, was äh, in Zukunft häufig verwendet wird. Also ich würde vermuten, wird. dieses Jahr wäre es Gönjamin geworden, oder? Ja, naja, ich weiß nicht, weil äh, Gönn schon da war wahrscheinlich irgendwas äh, Warte, lass, lass uns denken, wie lange ich halt, äh, abgrätern, wenn man sich für irgendwas oh, ja. einsetzt oder, ja, oder so. Oder, oder Thunbergen oder so. Ja, oder, oder, oder äh, nee, doch nicht. <lacht> Ja, das, das, das ja. könnte hinkommen. Äh. Ich bin kürzlich irgendwie so auf äh, was Interessantes gestoßen beim äh, Surfen im World Wide Web. Ding, ding, ding. Ähm, eine Seite von, von, der, von, einer, von einer Krankenkasse, die sich mit dem Thema äh, Impfen ist Quatsch quasi beschäftigt. Ja. Das heißt, sie haben da, die haben da Punkte aufgeführt, so, die Theorie, und dann zeigen sie, warum das Quatsch ja. ist. Und ganz ehrlich, das hat doch bestimmt, das saß bestimmt irgendeine Agentur dran, das hat zigtausend Euro gekostet. Liebe AOK, wieso fragt ihr nicht einfach, ob ihr unsere Folge irgendwo hochladen dürft? Mhm. Wir hätten es für sehr viel weniger ja. Geld gemacht. Und wir sind Nummer, was Verschwörungstheorien angeht, sind wir die ja. Nummer eins in Deutschland. Von, da muss man sich nichts vormachen. Von, liebe AOK, warum fragt ihr nicht einfach, ob ihr unseren, unseren Podcast abspielen dürft, indem wir die, ich weiß gar nicht mehr, was wir vorgelesen haben. Was unsere Quelle? war das Robert-Koch-Institut. Robert Koch -Institut. Max Planck gerade. Shoutout an ja, äh, Robby. Robert Koch. Ro und Robbie bester Mann, Ehrenmann hier. Ja, Robert Koch, äh, bester Koch, sag ich mal. Hüt. Sag mal, hast, hast du eigentlich so äh, <lacht> körperliche Besonderheiten? Fällt mir gerade auf. Es gibt ja Leute, also, ich wenn, dachte die wegen Skype. Die, äh, wenn die ins Licht gucken, müssen die niesen. Hast du das auch? Äh. Das nicht. Ich halte das für Quatsch. Nee, aber ich habe äh, hab eine ganz fantastische körperliche Besonderheit. Äh, und zwar, wenn ich. Das ist keine Besonderheit, das ist eine Abart. <lacht> Red von deinem Gesicht, ne? Achso, nee, ich war gerade verwirrt und wollte fragen, ob der bei dir auch größer wird. <lacht> <lacht> Nein, ich. Äh, äh, wenn ich mir die. Der Kreis den Haarausfall, ne? der meinst ne? Wenn ich, wenn ich mir die Ohren sauber mache mit einem Wattestäbchen, äh, was man natürlich nicht machen soll, ja. aber wenn ich das trotzdem mache, äh, bei meinem rechten Ohr, ich vergesse mal, bei welchem, ich glaube, beim rechten Ohr, also äh, wenn ich mir dann da das Ohr sauber mache, muss ich Husten. <lacht> Das ist kein Scheiß. Das ist auch nicht, es ist auch, auch, auch kein, kein so, ein, so ein tiefer Husten oder sowas, aber so ein klassischer flacher, Krat, so ein Kratzen im Hals husten. Das ist richtig ja. krass und das ist jedes Mal, ausnahmslos jedes Mal. Und wenn ich. Das, hab, das hab, äh, Ganz kurz noch, und ich hab, es gibt zwei ekelhafte Frequenzen für meine Ohren. Äh, einmal ist äh, auf den Teller hauen also nicht auf jeden Teller, aber viele Teller haben so eine Frequenz, die in meinem Ohr wirklich das Gefühl, als wäre der Druck gerade so ein, so ein Plopp oder sowas äh, auslöst und mit, mit was draufhauen? Relativ egal harter Gegenstand, also so äh, Metall oder sowas, also ein Messer oder so zum Beispiel. Also dieses relativ hohes Geräusch und äh, wenn ich mir die Nägel schneide mit dem Nagelknipser, Gleicher, gleiches Phänomen, als als, würde, als hätte ich so ein Ploppen im Ohr dann, das ist ganz komisch. Ich habe auch, habe sehr, sehr viele körperliche Gebrechen. Also es ist nicht mehr viel in Ordnung. <lacht> Mann, jetzt hatte ich, jetzt hatte ich quasi meins vergessen. Nee, äh, bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich irgendwas esse, was Tomaten enthält, so irgendwas mit Tomatensauce mhm. oder so. Beim ersten Bissen, wenn ich den, wenn ich den äh, vom Mund habe und dann einatme, muss ich instant husten. Was? Also irgendwas, irgendwas in diesem Tomatendämpfen ja. oder so, muss ich von husten. Oh, ich, ich kann auch, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwas mit Tomaten essen soll, ich habe das im Mund, könnte ich nicht durch den Mund einatmen, weil ich dann instant <lacht> husten müsste. Was, was ich noch habe, wenn ich Äpfel esse, vornehmlich saurere Äpfelsorten, wenn ich da was mehr von esse, dann wird es mir über den Nebenhöhlen, also unter den Augen, wird es kalt. <lacht> Was ist das denn für ein Quatsch? Echt? Ich habe ich, ich hab voll, voll, voll die langweiligen Sachen, zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich Cola trinke, die keinen Zucker, sondern Süßstoff enthält, dann muss ich von Pinkel raus. So. Das ist halt wie, wie bei anderen Bier oder so. Da muss ich ständig von aus Klo. Aber deine Sachen, die sind wirklich abgefahren. Ich überlege gerade, ob ich noch was habe. Wenn man über Augen redet, muss ich weinen. Aber das habe ich mittlerweile ganz gut im äh, Griff. Ich habe sehr, ich hab unglaublich, ich habe unglaublich sensible Augen. Also ist, ich kann zum Beispiel, ich kann, zum, wenn ich was im Auge habe, ne, ich kann, ich, ich kann, nicht zu jemandem sagen, guck mal, ist da was, weil wenn mir dann jemand so krass in die Augen guckt, der Fokus komplett auf meinem Auge liegt, dann tränen sofort die Augen richtig krass. Gerade in, jetzt, 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 wo ich gerade drüber, drüber rede, fangen meine Augen ganz leicht an zu tränen. Das ist krass, ja super. Ich habe psychisch sensible Augen. Wenn die Augen merken, es geht gerade um sie, dann sind die immer, oh nein, habe ich was falsch gemacht. So. Sehr merkwürdig. Wahnsinn. Ja, ich ähm, überlege gerade, was haben wir denn noch so? Äh, nicht, es, vielleicht war es das sogar schon. Fällt auf jeden Fall gerade nichts mehr ein. Aber es ist bei dir nicht so, dass du, wenn du ins helle Licht guckst, dass du dann niesen musst? Nee, aber, aber dann sehe ich meistens Punkte, wenn ich dann ins Dunkle gucke. Aber ich glaube, das ist relativ normal. Ja gut, das ist, das ist ja. was anderes. Nee, das, das habe ich nicht. Aber wusstest du, dass wenn man nach oben guckt, dann kann man ganz schlecht schlucken? <lacht> ganz schlecht schlucken, ja. <lacht> ah, ey, ganz ehrlich, ne? Sind wir jetzt mal ganz ehrlich, Koja? Meinst du, hört gerade noch ja. jemand zu? <lacht> <lacht> naja, ich sag mal, es, es gibt ja für alles irgendeinen so widerlichen Fetisch Es gibt ja schon mal Leute, deren Fetisch ist es uns bis zum Ende zu hören Ja, das wäre echt ein merkwürdiger Fetisch Aber äh, es gibt alles in diesem Internet äh, Ich habe übr hab übrigens seit also seit zwei Stunden, glaube ich, ungefähr meine Liste abgearbeitet für heute Ich weiß nicht, wie so bei dir da das stand eigentlich noch deine Aufnahme? Hast ja, du da ich habe immer geguckt? mal zwischendurch reingeguckt na ah, ja. gut also, ja, also das ist definitiv eine zweiteilige Folge, weil wir sind jetzt bei drei Stunden Aufnahme übrigens, ne? Ja, aber jetzt, oh, <lacht> heute ist ein neues Album von Mando Dia auch rausgekommen, glaube ich. Yay. Endlich. Ja. Findest du das auch komisch, was äh, Spotify dir für Neuerscheinungen vorschlägt und welche nicht? Mm, Kriege ich selten mit. Also ich finde es zum Teil sehr komisch. Zum Beispiel jetzt hier ganz oben Tim Bensko. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Song von Tim Menzko bewusst gehört habe. Boah, ich habe äh, eine ganz fantastische Mail äh, bekommen, vorgestern, glaube ich. Äh, war, also, keine, war ein Newsletter, aber. <lacht> <lacht> aber es war ein. Persönliche Mail. Es war ein, ein Newsletter von Ticketmaster, glaube ich, war das. Mhm. Die mir sagten: äh, 2020 kommt nach Köln Avril Lavigne. Ja, mit, äh, mit einer sehr, sehr guten Freundin und einer Ali, Alien. Gibt es eigentlich eine weibliche Form, äh, weibliche Form von Ali? Ali, Ali ist ja. äh, genderneutral. Ja. Ähm, äh, Habe ich mit, äh, am Wochenende mit einer Ali noch drüber geredet, äh, wenn die nach Deutschland kommt, dass wir uns die mal angucken würden. Äh, weiß man schon, wann das ist? Äh, nächstes Jahr, ich glaube im April oder so, ich weiß nicht genau. Ah, okay. ist auf jeden Fall, äh, ich meine, ist ja alles nichts mehr mittlerweile, aber äh, Ist ja auch nicht mehr Avril Lavigne, ist ja ein genau. Doppelgänger, hatten wir ja schon mal geklärt ja. Nee, aber also die, die echte Avril Lavigne, äh, habe ich glaube ich, hab ich, glaub ich in der Folge schon viel von geschwärmt, oder? Äh, ja. Erste Jugendliebe, ach, das war noch was, Und was mich Ich glaube, da kamen die ersten Morddrohungen, als du ja. das gemacht hast das müsste die Folge gewesen sein. Also, äh, was mich jedes Mal wieder stört, ich sag's auch immer wieder, äh, Avril, sie heißt nicht Avril, sie heißt Avril, aber... Ähm, Avril, Avril, Avril. Ne, der ist Avril. Das ist so, das weiß ist nicht. so richtig, Nein, aber richtig. Kennst du das, kacke. Ist nicht das, das? So Sachen, man weiß theoretisch, wie sie richtig ausgesprochen werden, aber man spricht sie trotzdem falsch auf, äh, aus. Ja, ja, da hat äh, hat gewisser Sack schon drüber geredet. Ja, Sie weiß nicht, ja. ich sage ich äh, hänge hinten dran. Es heißt nicht Volkswagen, es heißt Volkswagen. Was? Äh, was? Also, ganz kurz, was ist ein Volkswagen? Ja, ich habe einfach nur äh, Swag so. betont, weil in Volkswagen kommt das Wort Swag, Swag vor. Ah. Das war einfach, halt, weil ich diese Scheißliste gelesen <lacht> habe. Ja, ist ja. klar. Ja, nee, aber ähm, ja. Egal, wollte ich nur mal gesagt haben: äh, Lieber Alis, Konzerte fürs nächste Jahr, äh, Avril Lavigne kommt auf Tour. Ich habe mich ja so geärgert. Ich habe ja gesehen, dass, ähm, also ich habe es erst erfahren, als erneut Tickets in den Vorverkauf kamen, dass System of a Down nach Berlin oh. kommen. Und hätte ich mir ganz gerne angesehen, habe ich gedacht, ah, okay, die Karten sind schon relativ teuer, irgendwie 90 Euro. Schläfst du noch eine Nacht drüber so. Dann überlegst du morgen, ob du dir Karten kaufst. Ja, war natürlich dann äh, alles weg. Hast du nicht schon. welche gekauft? Ich dachte, du hättest welche gekauft. Nee, nee, habe ich nicht. Ja. Hätt ich, hätte ich machen sollen, ja, ich habe die live gesehen, waren geil. Aber dafür habe ich ja Karten gekauft für das Podcast-UFO ja, im Februar in Berlin. Nice. Ja. Ja, ich finde die ja nicht so gut. <lacht> Spaß, ja. Vor allem, warte, guck, guck mal hier, du siehst das gerade. Ich trage tatsächlich, ich trage ja, tatsächlich ja, du gerade so ein nasa shirt Ah, wer hat dir nein, das geschenkt? Nicht. Wer war so genial, das hatte diese geile Geschenke. ein Fleck drauf, den ich nicht wegkriege. Deswegen kann ich es leider nicht draußen. Nein, nein, das, nein, nein, nein. das ist das Logo von also. dem. Das ist kein weißes T-Shirt, das, das gehört dahin. Das ist ein dahin. unangenehmer Fleck, da hat irgendein komischer, haariger Typ mir mal Florentin drauf geschrieben. Ich weiß auch nicht, was das soll. <lacht> <lacht> ah, ey, ähm, Dings, Kolja, können wir, können wir mal aufhören, bitte? Also es ist... Also, nur, nur weil die Uhr gerade drei Stunden, zwei Minuten anzeigt, oder halt ja, was? Also es ist äh, es ist, also, hui. Also ich bin durch. Ich bin fertig. Hast du noch einen musik ja, ich Ja, äh, ist auch egal, hört ja eh keiner mehr zu. Mal hier shameless plug ich mal meinen eigenen Scheiß. Und zwar äh, für, für die äh, paar Alis, die noch zuhören und von den paar Alis, die noch zuhören, die es nicht Jetzt wussten. machen uns mal nicht kleiner, als wir ja. sind. <lacht> äh, die, die es nicht wussten, ich habe vor kurzem eine kleine EP veröffentlicht. Ähm, so eine, ich sag mal, Indie-Rock, Pop-Rock-Ding. Äh, ähm... Und äh, die würde ich euch mal gerne ans Herz legen, könnt ihr euch gerne mal anhören, packe ich mal als, äh, als Song da irgendwie in den, in den Insta-Post auch ein weiterer Aufruf, folgt uns bei Instagram, könnt ihr es direkt finden, ansonsten ja, guckt, da mal. Mal, Vor allem die guckt da einfach mal bei Spotify. Äh, nach Mar und scrollt ganz weit runter. M-A-R, ganz weit runter scrollen. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich sehr beschissen ja, zu finden. es ist, es ist äh, wirklich als kleiner Künstler so eine Sache. Deswegen, äh, über Instagram könnt ihr es aber könnt ihr es ganz easy finden. Und ich hänge hinten dran direkt noch einen zweiten Plug. Und zwar, wenn ihr das jetzt hört am Montag, am Freitag, äh, kommt eine neue Single von einem anderen Projekt von mir raus. Elektropop-Ding. Ähm, auch das werde ich irgendwie, werde ich über Insta da reinpacken. Seit mal, seit Moment, mal. es ist Freitag. Kann ich die schon finden, wenn ich äh, so Nee, nächste Woche Freitag. Achso, ich dachte, ich äh, muss ja den, so, nee, muss ja den, den das Hype, Freitag den Hype starten. Sein. Ähm, also, Fre Freitag, Freitag das kommt äh, unter, unter meinem Künstlernamen, den ich mir ausgedacht habe, Marian, äh, eine Single raus, die You heißt. Bescheid, werdet Mann. ihr dann alle, werdet ihr da auch finden können plage ich mich jetzt einfach mal selbst. Der Song, der You heißt, der ist bestimmt auch richtig, 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 richtig ja, einfach klar. zu finden. Natürlich. Ich glaube, es gibt noch keine Songs, die nee. You heißen. Ähm, nenn den nächsten Song noch. I Love You. Ja, der ist wahrscheinlich zweites zweite Single. Oder, was, was auch sehr gut äh, ist, äh, It's My Life. <lacht> gibt es auch kaum <lacht> Titel. Ja, ist, äh, ja, aber ganz ehrlich, die Zeiten, wo man so umständlich lange äh, Titel gewählt hat, die sind halt auch vorbei. Ist auch... Nein, du brauchst einen umständlich langen Namen, der halt einzigartig ist. Ja, ähm, also unter dem Namen Marian gibt es äh, einen etwas bekannteren Künstler und ich glaube zwei, drei unbekannte. Das bist nicht du. Ja, nee, du nee, noch nicht, den Rang muss ich noch ablaufen. Ja, aber wie gesagt, könnt ihr euch, äh, könnt ihr euch drauf freuen. Das ist mein Musiktipp der Woche. Ja, ich würde Von, von dieser äh, EP würde ich den Song äh, Stranger äh, empfehlen. Das ist für mich der beste. Also auch der Einzige davon, den ich äh, regelmäßig höre. Ja, ich höre davon <lacht> nichts. Aber es ist halt auch... Ja, überraschenderweise. Ja, äh, äh, aber ich habe das auch alles schon ungefähr eine Million Mal gehört, deswegen äh, reicht auch irgendwann. Jetzt, ich äh, verabschiede mich damit. Achso, ob ich jetzt noch einen Tipp habe? Du hast ja gerade einen musik cool. gegeben von der grandiosen äh, EP-Mar. Song <lacht> MP. Stranger. Ich kann echt ja, ich nicht guck, mehr reden. Ich, ich habe auch, hab auch, hab auch in den äh, letzten was. Tagen nicht so viel Neues gehört. Also... Was man sich äh, safe mal anhören kann, ist so das äh, Soloalbum album von äh, Kummer, so, der von dem äh, Kraftklub-Menschen. Und was ich ganz interessant war, war der Tour-Remix von Burj Khalifa von äh, Fetoni. Auch noch nicht gehört. Der ja, kann, da kann ich jetzt auch nichts das hören. Ne? Musste jetzt, muss du jetzt durch. Gut. Ansonsten das Übliche, folgt uns auf Instagram, erzählt euren Leuten, wie geil ihr diesen Podcast ja. findet. Genau, können wir echt mal machen. Äh, wir freuen uns immer über Bewertungen bei iTunes. Gibt es da eh nicht mehr lange, oder? Ich glaube mittlerweile sind wir... Ja, es das heißt jetzt Apple Podcasts. Ich habe heute auch das Update gemacht. Das heißt jetzt Podcast, ja? aber man kann immer noch bewerten. Okay, ja, dann macht mal. schön Vollgas. Ja, macht mal. Auch, auch mal eine Zwei-Sterne-Bewertung, damit das Ganze... Äh, damit ja, das man sich für den besten Podcast hält, Weil der sind wir tatsächlich ja gut, 4 ja. reicht eigentlich auch schon. 4 zeigt, dass man ein bisschen kritisch ist, das ist aber dass halt das Produkt du, immer noch ein sehr gutes ist. Wenn die Gesamtbewertung ist. bei 5,0 ist, Das ist halt unglaubwürdig. Wenn das irgendwie 4,8 ja, ist. Aber 4, 9 9 ist okay, ja, aber 4,9 oder so. Ja. Achso, und was ich noch ganz gut fand, war, äh, Was wird aus Hannover von T.S. Ullmann. Finde ich ein sehr guter Song. Vor allem, wenn man da schon mal mehr als einen Tag verbracht hat. Es gibt nicht viele Gründe dafür, außer jetzt irgendwie studieren oder Zug fällt aus, aber... Kann man sich ganz gut mal anhören. T.S.U. Mann, ich glaube, das Album ist auch gut. Ich habe da noch nicht so viel von gehört, aber äh, guter Mann, guter ja, Mann. habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> das überrascht dir keinen mehr. ja Philipp, das überrascht keinen. ja keinen. T.S.U. Mann, wirklich äh, sehr guter Mann. Tomte, das waren noch Zeiten. Ähm, mhm, Tomte, das waren noch Zeiten. Was? Das war wirklich noch sehr, sehr gute Musik. T.S.U. Mann macht auch Solo. Äh, die, frühen, die frühen Alben, ne? Okay? Ja die frühen haben ja. ja, nein, äh, die ist, macht auch so coole Sachen, aber äh, äh, Tomte fand ich äh, sehr cool damals. Ist ja auch egal jetzt, ich muss, ich, also es ist, es mal, ist es so spät, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ja. ich habe brücke. Geh, noch, geh noch irgendwas mit Wurst essen, so. geh noch nee, noch Ich habe hab noch, ich habe äh, vegetarische Salami habe ich am Start. Äh, ich habe fucking veganen Käse, der schmeckt halt einfach nach nichts irgendwie. Äh, ich habe äh, vegetarischen Schinkenspicker, Gouda. Kambeer. Vegetarin und Gouda. Klingt gut. Äh, alles klingt gut am Start. Ja, dann äh, hau dir das noch mal alles rein in deine Fressluke. Ja, äh, Gib mir Mühe. Äh, lieber Adis, schönen äh, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer, Tag. Wir hören uns nicht nächste Woche, sondern übernächste oder so. Und äh, dran denken, mhm. wir sind jetzt wieder montags am Start. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht ändern wir das auch wieder. Macht's gut. Tschüssi. Ich muss sagen, in dieser Staffel sind wir weniger, wir sind ein sehr, oder ein relativ inkonsequenter Podcast ja, geworden. aber besser als ein relativ inkontinenter Podcast. Haha. <lacht> <lacht> in diesem Sinne, ähm, startet gut in die Woche, liebe Alis. Mein Name ist Kolja, es war mir ein Vergnügen. Ciao. tschüss.